0: Salut și bine ai venit la Podcast Nefiltrat! Um, astăzi am un invitat uh, inedit, să zic așa. Este unul de, dintre creatorii de conținut cu cea mai mare creștere în ultima perioadă. Uh, feed-ul meu de TikTok este plin de bucăți tăiate din podcast în din care el este invitat uh, sau din clipurile pe care le postează. Uh, am doi prieteni foarte, dar foarte buni care mi-au zis să-l chem la podcast plus 10 de oameni din comunitate. Cele mai viabile clipuri cu el sunt cele în care povestește despre universul cazinourilor și despre cum funcționează lumea respectivă. Asta pentru că a activat în acest domeniu mulți ani, iar acum oferă consultanță cazinourilor. Cel mai uh, interesant lucru pe care l-am observat la el este transparența și sinceritatea cu care vorbește despre absolut orice, ceea ce îl face un invitat perfect pentru podcast nefiltrat. Este vorba desigur despre Sorin Constantinescu și mulțumesc că ați venit la podcast. Mare drag,
1: oricând cu plăcere.
0: Eu am făcut, adică am împărțit discuția de astăzi în trei, trei, patru bucăți. Avem discuții despre social media, okay. discuții despre viață, discuții despre dezvoltare personală și discuții despre business, desigur. Perfect. Și pe aia mai avem și o încheiere cu întrebare de alea rapid, așa. Um, Gen
1: de, Deniz Rafain Nu știu cum se numește
0: Ceva de genul, Dar da, așa da. cumva mai, mai relaxate Așa Mai da, da, da. Uh, Să Ce fac un podcast stai să oamenii să vă cunoască mai bine Și să vadă Cum e om Da, da. Uh, Dacă puteți țineți microfonul puțin mai aproape Da Sigur Să se audă Ah, ce bine se aude Să se da. audă baritonul la blană <laughs> <laughs> uh, Mai întâi pe social media Da Eu am făcut uh, o leacă de aici Înainte Ok uh, Și din profitul pe care am văzut Că-l faceți an de an în firmele pe care le aveți Sau în care sunteți partener Am ajuns la concluzia că sigur Nu faceți social media pentru bani Clar. <laughs> și tocmai de asta De aici vine prima întrebare De ce v-ați apucat de vlogging Și de tiktoking mai nou?
1: Prima am apucat de YouTube În urmă cu un an și ceva Am avut o creștere spectaculoasă Apropo de creștere Adică un YouTuber de, de travel Face cam 10-12.000 de abonați pe an Eu am făcut 95.000 Acum am 95.000 Mai am un pic și fac 100.000 Într-un an de zile Deci de 10 ori mai de 10 ori mai rapid și am investit nu numai că am făcut bani, dar sunt pe gaură cu vreo 100 de mii de de euro. Cum a început? Soția mea urmărea, eu eram de, de vreo câțiva ani de zile, de când au început televiziunea să fie controlate și manipulate și plătite ca să ducă oamenii într-o anumită direcție să-i manipuleze, nu știam cum să fac să distrag oamenii de la televizor. În momentul când soția mea se uita la 2-3 rogări de, de, de travel, de ăsta, Marian Adventure sau Marian Borcea, nu știu ce, m-am uitat și eu într-o seară cu ea și a zis, bă, uite ce bine că oamenii, și atunci am descoperit YouTube, știi, mai mult, și zic uite ce bine că oamenii, în loc să uite la televizor la știri de cu izolete, cu vaccinuri, cu morți, cu răniți, cu accidente, cu incendii, că, care îți dau o stare negativă. De exemplu, în țările nordice e interzis, e interzisă știrea negativă pentru că îți dă o stare proastă și de dimineață când te trezești deschizi televizorul și vezi, nu știu, copii morți sau violati sau incendii sau ceva, îți dă o stare nasoală, toată ziua te gândești acolo. La YouTube ai așa o gamă largă încă dacă chiar dacă nu-ți place de Constantinescu sau de Mariciu sau de nu știu, unde te duci și te uiți la ce vrei tu și ai schimbat într-o secundă, ai milioane, milioane de podcasturi de oameni în engleză, în chineză, în ce vrei tu și atunci am zis, bă, ăsta e un, un mod foarte bun de a distrage oamenii de la porcările care se, se întâmplă la televizor ia să fac și eu YouTube da nu știu să fac YouTube. Și atunci zic, bă, ce să fac? Am contactat pe cei doi vloguri la care s-au dat de Am pe Maram și pe Maria Marțel zic, uite, eu mă duc acum că eu merg în fiecare an cu barca în Croația, stau o lună o lună jumate. Ei știau că merg pe foarte low budget și zic la Maria Marcel, care e un băiat excepțional și a rămas super prieten, și mergem și acum în vacanță împreună. Și zic, băi, Marcel, zic, uite, eu merg o lună pe... în, în Croația, vii cu mine o săptămână pe un yacht de asta și să facem sailing să. Da, tu, domne, cum să nu-ți văd seama? <laughs> și am luat un iach de sta. am dat două de mii pe săptămână, pe păi, el ce bani faci. De în YouTube, că dacă faci 10.000 de vizualizări faci 100 de euro, să nu știu cât eu am dat 20.000 pe ăla. L-am pe Marcel cu mine și am învățat de el. M-a uitat ce gimbal are, cum filmează, ce vreau să învăț la tine că vreau să fac și eu, adică nu n-am furat în sensul că zicai că te invit la mine doar așa, zic, bă, vreau să învăț și eu, că nu, Asta tot îi învăț și pe copiii ăștia pe TikTok, ăștia de TikTok. Bă, prima învață învață de la profesioniști, nu învăță bă banii de că îi pierzi. Stai pe lângă un om care știe despre ce e vorba și după aia te apuci tu de de treabă, știi? Și asta cu el, pe o săptămână. După doamne, m m-a am mai dus cu mare amborceapă, nu știu unde e asta, și m-a bucat și-o. Cât un pic mi-a luat un gimbal de la DJ, nu stiu Problema eu sunt. Da, mea Cel mai mare aici la uh, social media sunt total atehnic. În două mâini și rup strict tot, rup, uh, spa, uh, scap telefonul pe jos, mi se duce gimbalul în timpul vlogului și se rup la sau... Deci, am o problemă foarte mare cu chestia asta. Norocul meu că am conținut, știi? <laughs> Câte mulți ori, tot înscriu ăștia când fac un live sau ceva. Domne, n-ai nu să vezi prostul. Domne, zic că zi-mă, că eu sunt de radio, eu sunt bun de radio, nu sunt, bun, nu sunt frumos, nu sunt tânăr, nu sunt Dar <laughs> văd că aveți voce. Când țineți <laughs> exact, microfonul exact, așa trebuie da, 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 să audem baritonul ăla. Și m-am bucat de YouTube, am văzut cam ce vor oamenii și atunci am băgat bani. Am fost în Mongolia de exemplu cu Damiana Anfili, am băgat doar bilete de avion dus întors la business, au fost 11.000 de euro pentru amândoi. Am mers cu... Dar la, la economie în Mongolia, de-aia numeri în Mongolia, e 2.000 de euro biletul. Adică e un, o destinație extrem de scumpă, pentru că sunt foarte puține avioane care merg acolo și atunci prețul este foarte high. Mi-am cu, cu Turkish Airlines în Mongolia și ți-am zis, am dat 11.000 de euro numai pe biletele de avion, plus 20.000, am dat 30.000 și am făcut de pe YouTube 1.000 și vreo 200 de euro din toate povestea asta, din toate vlogurile care le-am pus în Mongolia. Deci Hai. dai că gaură serioasă, <laughs> dar Mongolia e experiență foarte tare pentru că oamenii a ca cu 2000 de ani, adică trăiesc în corturi, am băut lapte de apă fermentat, că n-au bere acolo, Dai să mă, n-au curent electric, n-au internet, n-au YouTube, n-au podcast n-au nimica, trăiesc exact ca cu omii, ceva de ani, cu animale, se mută cu cortul, beau alcool ăsta, lapte de apă fermentată. Atât e singur alcool. Am pus la mine pe vlog cum se-mi bate apă acolo, cum iau cu polonicul din oală și își pun în castron wow. lapte de apă. Foarte interesantă experiență, dar foarte grea. Eu sunt foarte comod de felul meu. Și nu mă duc dacă... Mă, sunt, îmi place pescuită. Dacă e un drum de țară și mă scutură prea mult, să-mi sar ochelare, nu mă duc. Nu bag picioare, nu mă duc. Și acolo am mers 600 de kilometri pe drum de țară. 600 de kilometri. Și iau dinții din gură doar ca să fac vlog. Adică m-am M-a prins <laughs>
0: <laughs> Și uh, vizualizările au venit imediat au Pentru venit că imediat, făcut ceva da, inedit
1: da. Dar n-au compensat Adică am mai multe vizualizări Când fac singur un, un live de acasă De pe YouTube unde am să zic 40-50 de mii de vizualizări față de Mongolia, am avut 15-20 de mii și mi-au sărit dinții din gură.
0: Da, da, ăsta este un miraj, oricum pentru că oamenii care au venit acolo și au devenit interesați de conținut, au venit pentru că au văzut conținutul ăla. Fără conținutul ăla dacă începeați direct de Corect, pe canapea da. nu vă cunoșteau și de nu se uitau. Și s-o a
1: mers doar pe treabă la început. După aia am fost la un podcast sau la două și eu nici nu știam de TikTok. Adică aveam, pusese niște filmulețe astea, fane, așa, cu câinii pe acasă, fără să încerc să fac conținut sau ceva. Nu știu că există TikTok, mi-am făcut și eu cont, am pus două, trei filmulețe cu câinii pe acolo. Dacă te uiți în spate, am făcut și eu trei flotări să vadă lumea că la 50 de ani sunt în forță. <laughs> <laughs> și așa m a bucat și am fost la un podcast și m-a oprit cineva pe lângă biro, lângă birou, zice: Domnul Conset, tu m-ai văzut pe TikTok. Zic, bă, da, zic, chiar așa de viral. Și atunci am deschis și explodase cu filmulețe astea puse de diversi băieți, pusese o grămadă și devenise virale, făcuseră milioane fiecare de vizualizări. Și bă, zic, ce potențial uriaș are tiktok știi? Și atunci, automat. At, mi-am uh, calibrat
0: uh, atenția da, da, ca exact, să faceți și TikTok da, și exact, da. YouTube.
1: Și cam așa a început toată povestea cu social media asta, știi?
0: Și uh, bănuiesc că acum aveți și parte de hate în online nu? cu care și-ar inevitabil. Da Cum îl gestionezi?
1: Și în viață, în momentul când uh, te ridici un pic, ai parte de hate, deci... Și înainte de a fi social media, de câte ori am avut urcuș, am avut parte de hate și când am avut coborâșuri, nu m-am mai băgat nimeni în seamă, că nu mai eram interesat. Da, aici ține vorba deci, cu de volum. cât volume. e hate mai mare, cu atât să știi că ai succes mai mult.
0: Asta, așa este, da. Deci... Ai ține de volum în viața reală, să zici că te hăitezi câțiva oameni, dar pe internet sunt mii, sunt armate. da. De, din da. funcție de Asta
1: e jobul lor și ăsta e scopul. Problema că ei nu și dau seama că își fac rău singuri. În momentul când tu urăști pe cineva, îți faci rău singur, ești, cum să zic, tot timpul închistat, încordat, ești, ai o ură în tine și nu te mai bucuri de viață. Deci de aia și în Biblie zice, iubiți oameni, iubiți-i pe cei din jur, te simți bine, îți dă o stare bună de, de, de pace, de liniște, de împăcare și poți să gândești limpede. În momentul când eu mă concentrez pe tine și te urăsc pe tine, eu nu mai pot să mă gândesc la viața mea personală și la ce aș face bun pentru mine în viață. Mă gândesc numai de, Doamne, cum să-i fac rău, să-i fac rău, să-i dau cu șurbența, un cauciuc de la mașină, să-i zgâri mașina, să-i geamul, să uh, mai scriu o porcărie, să-l mai înjur. Uh, și ai văzut că toți haterea ăștia își fac de un cont ăsta, își creează o identitate de astea false, că nu... Da, Bă, dacă, nimeni nu este asumat ești... nume pe nume
0: poza de perfil.
1: Exact, dacă ai sânge în tine, scrie-mă cum te cheamă și pune poza acolo. Deci vreau să vă da. heiter de Întrebarea
0: frate. mea este cum gestionați. Adică nu va... Eu, de exemplu, fac asta de 13 ani. Anul asta fac 14 ani de când sunt creator de conținut. Am început în 2009 cu blogul. Eu
1: de un an. <laughs> Mulți înainte. <laughs> <laughs> Mulți
0: înainte. Dar știți care e faza? Eu am început cu experiență 0 de viață nu, asta ați început cu multă experiență da, a, de viață fost, și asta uh... se, revede, se, se regăsește imediat da, în normal, da, da,
1: da.
0: Um, La Întrebarea mea nu vă afectează că eu după 14 ani încă mă afectează Absolut adică de sunt loc,
1: Din contră, când văd așa hate zic, bă, zic uite sunt pe val acum pentru că sunt tot mai mulți care dau hate și înseamnă că zic <laughs> a, ceva bine știi? Deci îl vedeți tot din deci perspectiva eu, exact, pozitivă Exact, exact Deci eu văd tot din perspectiva ai bancul ăla cu optimistul și cu pesimistul Știi ca mai eu sunt optimistul Unicorn exact eu păi, sunt băiatul cu unicorn, știi?
0: E bună e bună, e bună, bună perspectiva. Eu, Maiu, se vede că sunt încă tânăr și încă mă lit. lup de toate astea. Cred că sunt
1: călit că din cazinou, pentru că am fost aproape 20 de ani manager în cazinou, unde vin tot felul de oameni din toate categoriile sociale, de la oameni de afaceri, directori de bănci, cămătarii, interlopii, clanuri. Da, toate
0: pătoile sociale, stagul. Și
1: mi-era de-aia pas pe și și cu scumire în cap. De-aia viți o Nu mă mai afectează nimic, înțelege Adică am stat cu cei mai răi interlopi de posibil care îi vezi până la televizor și până seale și toate clanurile face to face și am avut de-a face cu ei și vine un puș de ăsta de 15 Marcel ani
0: 24. un cod de la user69 și îmi
1: spune, bă, Costescu ești că da, nu deschis ochii, bine. da, frate? Spune Sau asta lui Nicoghear. Nu mai pot să mănânc,
0: da, da, <laughs> da, e bună, deci cumva scutul ăsta vine tot din experiența personală, da, din da, experiența da, da. de viață Sunt offline. Cu viață, cum se zice. Sunt da. hârșit, așa, da, 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 înțeles. Da Are logică perfectă. Uh, ok, bănuiesc că, așa cum a spus și mai devreme, am început oamenii să vă salute pe stradă, Cum spus astea acolo episodul Meriod uh, să ceară o poză, să inițieze tot felul de conversații da. uh, Cum gestionați tipul ăsta de faimă Adică uh, e ceva nou, bănuiesc că...
1: Da, cum să zic Eu apar la televizor așa de pe 96-97 că fiind cu cazinole și fiind un subiect ăsta tot timpul interesant ah. tot mă solicitau, am fost la o grămadă talk show-uri de alea care atunci aveau o super audiență cum era lor și Bogdan Jocuri de Putere și ah, okay. am fost la loterie și mă tot chema pe la Realitatea pe la RTV, până... adică am fost de zeci de ori la televizor și e altă senzație cu, acum de, mai nou, cu TikTok-ul și cu YouTube-ul și cu, e alt gen de oameni care te oprești și alt gen de... Adică ce sunt mă bucură foarte mulți. mult sunt mulți tineri, știi? Am Astea. fost invitat, am făcut uh, un, un seminar, o conferință de business și de viață, cum zici tu, la, la Rad la Universitatea Aurel Vlaicu de stat și m-am bucurat foarte mult pentru că au rămas oameni pe afară, adică au fost vreo 500 de oameni sau trei de oameni când zâncam într-un anfiteatru la Mare la Facultate și au rămas mulți pe afară, deci, bă, zic, uite, sunt și oameni care au înțeles că... E foarte dificil, adică noi doi suntem aici, să zic că suntem influenceri pe net, da? Tu le spui, bă băieți, cumpărați un curs de la mine, în 6 luni de zile vă fac milionari. Eu le spun, bă băieți, în minim 10 ani trebuie să muncești greu, să ți dea sângele pe nas, 12 ore pe zi să muncești, să înveți și numai după aia reușești. Normal că se duc în direcția și ascultă, că e mai ușor să te duci. e, corect. Așa e. Nu frație e Adică au 170.000 de oameni, or 50 de euro de dolari pe pe lună la academia aia. O, o milioane pe lună, ei nu fac, ei au afaceri, nu au fabrici, nu au uzine, n-au angajați, au puștii ăștia, cum poți să-i ții pe puștii aproape, le-arăți ceasuri de 2 milioane, le-arăți mașini de 10 de milioane și bă băieți, eu am, așa am reușit. Uite aici, luați cursul ăsta, intrați la Academie și într un an sunteți și voi ca mine cu gagii și cu mașini, Da, 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 ce?
0: chiar cu adică feta am vorbit asta recent și foarte fix ușor asta a zis. ăsta
1: de 16, 17 ani care și-a luat o direcție în viață. Îmi scriu foarte mult spuși. Eu primesc sute de nici nu am cer scuze acum, public aici la tine că nu pot să citesc toate, adică primesc 2-300 de mesaje în fiecare zi, în fiecare zi, pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok și pe pe mail. Multe intră spam, mai cau spam, mă să nu răspund, după... da, da. eu mă chinui să răspund, dar nu am timp fizic necesar să, să răspund. Și scriu mulți puști de astea, zice, domne, am 16 ani, n-am niciun băiat ce afacere să încep. Tu stai pe băiatul, zic, tu te la școală, învață, termină-ți măcar bacalareatul să dai și tu să știi să scrii corect, să vorbești corect, pentru că degeaba ai tu minte de afaceri, dacă tu ești agramat și nu scrii corect, nu te bagă un om de afaceri. Eu nu stau de vorbă cu un agramat. Adică, lasă-mi lui, de treaba lui. Că, cum să zic, îmi dau seama că fiind agramat, nu are studia așa și am conștiință că Voi foarte fi ușor poți să-l manipulez. Un ah, om care este cu cunoștințe puține, e foarte ușor de manipulat. Cu câștii mai puțin, cu atât pot să te băcălească ăștia. De aia să distragi atenția la nivel mondial. P- e, cum să zic, să știe că toți zic ăștia de matrix ăsta. Deci, băieții ăștia de Matrix ne vor proști. Cu cât e omul mai prost, cu atât e mai ușor de manipulat. Cu cât îi distrage atenția, în toate țările, și în România, și în țările occidentale, există în cadrul serviciilor secrete un departament de manipulare și de distragere a atenției publice de la realitate. Și atunci cu cât e mai bun serviciul ăsta și cu cât manipulezi oamenii mai ușor și îi lași mai proști, dar să și strică sistemul de învățământ, ca să genereze forță de muncă ieftină și necalificată. Pentru că omul cu cât e mai calificat, are mai multe cunoștințe, știe mai multe limbi străine și mai multe școli, cu atât cere bani mai mulți și trebuie să-l plătești pentru că e bun, e profesionist. Dacă e unul care nu știe nimic, nu știe nicio limbă străină, nu știe școală, nu ia gramața asta, îl pui la construcții și dai 20 de milioane și lasă se duce și muncește, știi? Și atunci Problema este că ai văzut că pe TikTok, că vorbeam de TikTok, dai scroll, din trei uh, scrolluri de astea, un băiat îți spune: uh, "Intră noi în uh, Telegram în uh, da. echipa noastră și o să facem bani, o să facem milioane." Și să mai gândește să învețe, să meargă la școală, să se educe, să nu știu ce. Și încearcă un an, doi, trei, mai fură bani de acasă, mai stai împrumut, mai are o mătușă, nu știu ce, încearcă 3, 4, 5 ani, îi trece timp, ajunge la 20 ceva de ani, el nu știe meserie, nu știe o limbă străină, nu știe nimic, tot a încercat, cu bacu, uh, forex-ul, bacum, aia, bacum tele- Gramul ba, cu grupurile, ba, cu tra- și vede, bă, 20 de ani, meserie, nu știu, aia nu știu, bana am făcut, sunt plin de datorii și e derutat deja, e, nu știe încotro s-o să o știi? Adică eu am zis la toți, bă, fixează-ți un target, unde, vrei, unde te vezi peste 5 ani? că cu tă, Ce faci tu cu trading-ul ăsta? pe păi asta nu poți să treci o familie să fie forever, pentru că e foarte volatil și ai bani de investit la bursă, cum am făcut eu. Mi-am deschis cont pe nu știu ce aplicație, mi-am, unde, SP500, hidroelectrica, o să apară acțiunile în curând, nuclear electrica, adică bag în firme care n-are să nu are ce se întâmple, că nu poți să dea faliment mm. transelectrica, care e singura firmă din România care transportă curent de colo, adică poți să da. dea faliment, că se da, oprește curent în România.
0: Asta e o claritate pe care o aveți, care a venit tot din experiența pe care o aveți, însă în general firmele astea nu au un, cum să zic, nu se întâmplă să aibă o creștere de 1000% pentru că ele sunt niște business-uri stabile. Nu există
1: business au... de 1000%. Eu fac tot timpul paralel și mă înjură oamenii și spun în continuare, criptomolele astea au fost ca un caritas. Fix. La început cine da. a fost norocos și a prins a făcut bani de n-a avut ce face cu ea, adică s au cumpărat. Eu, când aveam. când am la, la Novotel, a venit un băiat la mine care era foarte vizionar și-și cumpara 3000 de bitcoin cu 3 dolari. Dar viziunea i s-a terminat când a ajuns bitcoinul la 5 dolari și l-a vândut cu 15.000. A zis că a câștigat 12.000. <gântu-i> 3.000. De... Și domnul Coasei, dați-mi și mie 10.000 de dolari, că la mine nu erau bani, adică i-am într-o seară În îmbam băiatul 10, 10.000 de dolari. Dați-mi și mie să vă iau 10.000 de bitcoin. Băzi, arată-mi și mie cum arată. Am văzut asta, ca ai spus pe Am văzut, am văzut, da. Știi? Um, și asta da. spun, adică dacă nu sunt chestii palpabile pe care poți să tacibăl, pun mâna pe ele, sunt chestii doar volatile și speculative, E tot acum speră și tot ai văzut că scriu uh, Previziuni pentru 2025 și Ethereum o să ajungă 100.000 Bitcoin o să ajungă un milion Și copiii da, ăștia tot visează da, Are da, și da, el da, 0.6 da, Ethereum Și bam, o să am da, 200.000 da,
0: da, da. 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 Mai... Asta pentru că dumneavoastră Vedeți viața ca pe un maraton Nu ca pe un sprint Corect. Copii cu cât ești mai tânăr Cu atât ești mai nerăbdător Și de asta spuneam mai devreme Că visezi să, ai, să bagi undeva Care mâine vacțiunea va fi de o mie de ori mai valoroasă cum este acest miraj al criptomonedelor. Spuneți-mi familia și apropiații. Ce zic de faim asta? De... Bănuiesc că ieșiți la o bere cu prietenii, ieșiți cu familia undeva și. Vin oamenii că
1: Da, vin, vin, da, da. Cum
0: e? Cum no, reacționează? Soția to-mi?
1: mea este o femeie extraordinară, știi cum? totdeauna într-o familie unul bun și unul rău, știi? Așa, și la noi deci eu sunt vagabondul familiei, să zic așa între ghilimele. să mai pictoriță, pictează biserici icoane și e foarte religios, e un om foarte, foarte calm, merge tot timpul la biserică, are o liniște și o pace așa interioară așa și îmi transmite și chestia asta și mă înțelege. Un om care e apropiat de Dumnezeu, iubește pe ceilalți. Se ce spunea la început o da. discuție, adică dacă cu câte e apropiat mai tare de Dumnezeu, cu atât iubește meni și îți faci bine ție, ești într-o stare zen, așa de de pace, de... neva să mai asta, zen, de pace, de... Mai apare și apă la mine pe vloguri și tot îmi scriu uh, uh, urmăritorii mei de pe YouTube, domnul, să mai chemați pe soția, ne. că așa o liniște ne dă, zice, de așa exact. parcă ne spune poveșii. <laughs> da, neva să așa mai, așa, fire foarte... Așa, și atunci știi cum e, Doi poli, plus și minus, știi? Și, și nu
0: dar în jetă că vin 10 oameni călare acolo. Exact, așa cum poza, poza. am fost
1: în Tenerife, deci nu vorbesc în bucurești, că bucurești dacă traversez de la Meriot să mă duc că mai avem încă două birouri în apropiere de Meriot, în afară de... De meriot înăuntru, dacă traversez, pe trece la pieton, mă opresc 2-3 puști și facă poze. Băi zic, ca că ne calcă mașina, hai să mergem până acolo pe trotuar, ne facem poze, nu stăm împotrice la viață. <coughs> <coughs> nu mă deranjează deloc. Da. Și acum, când am fost în Tenerife cu neva m și ne plimbam, în fiecare zi, în Tenerife, nu în România, 4-5 oameni mă opreau, știi? <coughs> și eram pe balcon, la noi că avem casă în Tenerife și stă, am los Cristianos, stăm chiar acolo, lângă, lângă mare, și eram pe balcon, dimineața, să beam cafea, și uh, între blocul nostru și plajă doar o piscină. Și, adică, așa. De aici până în geam Și În uh, timp noi ce beam cafea și discutam Țipă unul Doi sorii Doi sorii <laughs> Vă urmăresc <laughs> și S-au ieșit toți vecinii, După la balonă Că era liniște acolo <laughs>
0: superb. Deci pe soție Nu a de aranjează deloc Toate chestiile nu, astea nu, nu,
1: nu, nu, nu Nu, nu, uh, nu eu, cât să zic, și când am fost în cazino și eram băiatul rău și mă ocupam de cazinouri și de jocuri de noroc, mi-am ținut familia departe. Adică copiii mei nu au intrat niciodată în cazino, nu au avut nicio tangență acasă, nu se discută deloc de cazino, nu aducea îngetoane acasă, nu... Adică i-am ținut tot timpul departe de, de chestia asta, știi? Pentru că eu am intrat în businessul ăsta la 20-29 de ani și nu aveam... la mă 20 de ani n-ai minte, înainte. Bărbații maturizează până la 30, femeile până la 25. Și atunci, în momentul când... A, a, chiar când a venit Revoluția și nu aveam nici educație financiară, nici cultură, nici nu eram apropiat de biserică, nici nimic, 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 nimic și am, au căzut pe mine mulți de bani. E foarte greu să zici, gata, mă opresc de mâine, nu mai vreau mulți de bani, mă duc și să lucrez pe șantier, că a facul de-aia am construcție, știi? Și atunci am continuat așa. În momentul când m-am adresat un pic la realitate, m-am zis, gata, ok, până aici fac consultanță, când nu pot acum să mă apuc de confecții sau de... nu știu ce, când nu mă pricep. Asta am făcut toată viața mea, am făcut 30 de ani, de 90 până în... 2023, asta știu, asta fac, dar nu mai stau lângă mese acolo, să zic, bagă, 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 știi? Da. și fac consultanță și la loterii, la astea sunt multe loterii care, practic, loterile sunt învițate pentru chestii caritabile, că să dus loteria română în altă direcție și că e corupție și că se amante și neveste în consiliul administrație, asta e altă poveste, știi? Dar loteria, cum la în Marea super. Britanie, e făcută pentru... Și loteria română e înființată în Regele Carol al II-lea și acolo scrie clar în statutul ei de ce e înființată. Pentru orfani, pentru spitale, pentru cazuri sociale și mai departe. Deci toate loterile naționale, asta ar trebui să facă. Habar nu avem asta. Ce da. tare! Da. chiar
0: cu adevărat super. da.
1: da. Asta e scopul loteriei. Adică, era genul ăla, băi, facem o tombă ca să ajutăm pe Sorin, da? Și Sorin are o problemă și punem fiecare 5 lei, mai și câștigăm ceva, dar și ajutăm pe ăla, da, Ceva ce va Asta Cred
0: că ăsta, ăsta ar fi un mecanism cu care cred că toată lumea ar fi fericită. Da, da, adică, știi, da. bani am pierdut, dar banii măcar se duc undeva. Iar în
1: Marea Britanie fac profit peste 2 miliarde de pounds și în fiecare an ei fac un raport. Uite, 1 miliard de pounds l-am dat la Spitalul cu tare, la Orfanii Cutare, la Refugiații Cutare. La... Adică fac un raport public și au se bă, joc poate câștig, dar dacă nu câștigi, oricum mi am la păla, 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 și păla. Și eu sunt mulțumit că am făcut o faptă bună și poate la ușă noroc să câștig.
0: E, e chiar super tare cum începe. Da. Așa, 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 dacă ar funcționa, și o aș băga bani la lupte. Da. Um, <laughs> înainte să începem în, în partea de discuții despre viață, am okay. și eu un context, așa că mi-am scris aici noroc. puțin uh, un interou. Înainte trebuie să dăm un noroc cu un cocktail fără alcool de aici de la oamenii de la G-Spot.
1: Salutate. Mulțumim pentru
0: cocktail. Iar eu mulțumesc pentru gazdăire, g sunt în sufragerele. Hai, zic
1: e scrie, fără alcool. E fără alcool. E fără alcool, să știți că e fără alcool.
0: Dar cum e? Nu e bun? <răș> glumesc. Eu, eu n am băut prima oare, nu are cum să fie fără alcool. E
1: pur și simplu delict. E delito.
0: foarte bun. Da, dincă nu Se m-am... numește G-Spot? G-Spot este o Bar. De unde vine G-Spot? De la punctul G. Nu. <răș> Bănesc. <răși> ah, a, a spus te eronică. Aveți <răși> 1-0. La nu schimbăm porțile. Ai m-a luat o arca Operațiunea Monstru a fost asta în toată regula e Excelent Bun. Deci am așa, am, am scris aici Ați observat că eu am, am citit când îl intră, Pentru că mi-e mai ușor să citesc că Am memoria unui pește apropo de faptul că am mușcat-o mai devreme Ideea e în felul următor. Eu nu l-am chemat astăzi să vorbim despre cazinouri și milioane de ori, cu toate că inevitabil te duci în direcția asta pentru că asta a profesat, asta știe să facă așa monetizează. Eu l-am chemat să vorbim despre alte lucruri, lucruri care mă interesează pe mine și care sper eu să vă intereseze și pe voi. Pentru puțin context, și aici intră, dați-mă la o vioare pe fundal, eu am crescut fără tată. Nu am avut niciodată în viața mea o figură paternă și de fiecare dată când am vorbit cu un om mai matur decât mine, am căutat să for informații ca să acopără acele găuri, acele goluri. Să află răspunsuri la întrebările pe care le-aș fi pus tatălui meu dacă ar fi fost o parte activă din viața mea. Așadar, astăzi îl voi întreba pe Sorin Constantinescu tot ce l-aș fi întrebat pe tata. Te rog, Sper să acela. găsiți abordarea asta mai mult interesantă și diferită decât cringi. Da. <laughs> Zic să începem cu discuții despre viață. Sunteți un om fericit?
1: Depinde ce înțelegi prin fericire. Fericirea nu, nu constă în bani clar, toți mulți zic că sunt ipocrit, pentru că, am, că acum că sunt bogat și că am bani destui și așa spun că banii ne aduc fericirea, dar sunt un om care am avut perioade în viață în care de la foarte mulți bani a rămas fără niciun ban și de mai multe ori, de două, 3 ori, mi s-a întâmplat chestia asta și pot să spun, trecând prin aceste perioade, că nu banii aduc fericirea, fericirea constă în multe alte lucruri. Pot să spun acum că sunt un om împlinit și fericit cu mine și cu cei din jurul meu pentru că uh, poți, uh, banii pe care i-am și timpul pe care l-am acum lăsându-mă de business îmi permite să fac fericiți alți oameni. Și eu de mic copil, cu cât dădeam mai mult cu atât eram mai fericit. Adică totdeauna de, de când eram copil, de 10, 8 12 ani și era ziua mea, nu mă bucuram de cadourile care le primeam, cum mă bucuram uh, de cadourile pe care le dădeam altor uh, oameni sau altor copii și așa am rămas și acum. Banii pe care i-am îmi permit să fac alți oameni fericiți, văzând ajut foarte mult, nu vreau să fac acum o de-asta de laudă, nici să dau exemple foarte multe, că se găsesc pe net, dar văzând zâmbetul unor copii pe care i-am luat din mocirlă și din mizerie și din nespălat și asta și i-am dus într-o casă nouă și așa, sunt cel mai fericit om din lume. Pentru mine asta e fericirea, faptul că Dumnezeu mi-a dat posibilitatea să ajut și alți oameni.
0: Apropo de chestia asta, avem și întrebarea asta. Cum, cum îți găsești cauzele să ajuți? Pentru că asta e o mare dilemă. Eu am ajuns și eu într-un punct al vieții, slavă Domnului, unde am un confort financiar. Un confort. Nu e nimic luxus. Ci e, e punctul în care pot bun. să ajut și eu, fără am crea mie un disconfort. Okay. Cum alegi? Cauzele. Eu, de exemplu, îl ajut pe taxiul cu bomboane, știu un om care e un om sincer și face lucruri bune și acolo mi-îndrept atenția. Mm. Dar aș vrea să ajung și alți oameni, dar din păcate în România avem această cultură, să zic așa, a țepei. Sunt mulți oameni care au probleme
1: false, care așa monetizează, din păcate. Cum îți alegi o cauză? Uh, uh, să nu-ți ți apă. Îți iei apă și după aia prins experiență și nu-ți mai ieși. Eu mi-am luat foarte multe țepe <laughs> la început, acum selectez foarte mult, dar am observat că de când uh, sunt deschis așa și generos și uh, reacționez într-o secundă, Dumnezeu îmi dă semne și mi-arată. De exemplu, uh, acum doi ani am pus la mine pe YouTube pe canal, uh, o situație de la ea, și, uh, Eu nu mă uit acasă, ți-am spus că sunt împotriva știrilor astea fake news care se dau la televiziune românești și 90% din televiziune dau fake news. Și atunci noi acasă. Să ne uităm pe Netflix Să uităm nevastă Sau pe canalele astea HBO Max Sau chestii de genul Disney ăsta
0: Disney plus Și HBO am Max.
1: deschis televizorul Venind acasă Urmăream un serial de ăsta Israelian Care acum a apărut Partea patra Fauda fauda, 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 fauda. Foarte bun da, extra, da. extra de bun Eu mergând de foarte mulți ani Și de foarte multe ori în Israel
0: Știți cultura, da, Știți, știți cultura, situația exact, da.
1: Și e un film foarte real Adică da. foarte foarte real Filmul Așa este. Și deschide televizorul, apar, apare, în loc să apară Netflix-ul, apare realitatea, noi nu deschiseze realitatea de ani de zile și apare o știre cu un copil de la Iași care avea 14 ani de zile și care vindea, cumpăra legume și fructe din piața mare și o vindea pe scările unei instituții ca să câștige niște bani, că are părinții amândoi imobilizați și bolnavi și mai are 8 frați acasă sau încă 7 frați, 8 în total, habar nu mai țin minte. Da. Și zic bă, asta e semn că nu, dacă nu mai la realitate de ani de zile, zic, ce am închis acum? așa, <laughs> am sunat pe cineva de acolo că îi știu pe ea că de câte ori am fost la ei, la televizor, știu fetelea de redacție, zic bă, și mi adresa la oamenii ei, dă-mi un număr de telefon, am urcat în mașină, deși aveam întâlnire o grămadă și aveam treabă să nu știu ce, era dimineața până la 10.11, am urcat în mașină direcția iași, direct, fără să mai <laughs> nimica. Am evaluat situația, am găsit niște oameni care uh, se au o fundație acolo și un domn extraordinar cu care a mai colaborat, Ciprian, care se ocupă de casele de astea sociale și zic, hai să mergem până acolo, am evaluat situația, la televizor spusese că le plouă în casă, că n-au acoperișul. Când am intrat acolo, am filmat și pot să-i uiți la mine pe YouTube, aveau pământ pe jos și găini înăuntru în casă, găini, găini, găini și wow. alte animale în casă, înăuntru și pământ, așa, era în sufragerie, da. sufragerie, mă rog, da. Da. mult spus. Sora lor, un copil mic de o lună. Niște condiții nu pot să ți descriu. Deci lagăre de concentrare, cred că erau mai, mai bune. Și zic, domnule, n-am cum nu să reparăm acoperișul, că tot pământ pe jos. Zic, hai să le faci toată tot de casa. Și zic, faceți-îți un deviz. Am găsit o femeie super de treabă, inginer constructor care avea o firmă de construcții, era gravidă, femeia luna 8 Și era în noiembrie, frig. A lăsat tot și am refăcut toată casă. Le-am săpat puț în, în curte, le-am trasat pe curentă, le-am făcut baie, le-am luat televizoare, le-am făcut uh, șemineu, le-am... Absolut tot, tot, tot. Și eu nu sunt, băgă că l sărac, iau de la... Dom'le, care ce cel mai ieftin parchet? Cum am eu la mine acasă și le-am pus și acolo. Deci am făcut casa... Mi s-a părut un semn, că vorbeai de chestia asta de țepe. Deci, da. femeia fiind noimbrie și ploaie, nu prea găsea muncitori. Și le-a zis la frația mai mare că ăsta era singurul copil ăsta care vindea, avea 14, are, restul avea aveau 18-20 în câmpul muncii. Deci, zice, băieți, ajutați-mă și pe mine, că pentru voi fac asta, să mai repede. Dacă ne plătiți, vă ajutăm.
0: Ei, oh, știi? shit! <laughs>
1: <laughs> am pățit de zeci de ori. Asta ți am dat un exemplu așa banal, ca să înțelegi despre ce-i vorba. Pe și într-o situație și stai să spun... Nu mai păsați. Mi-a zis femeia, zis nu le plătește. Asta este să fie întoși. Le-am terminat casa, am dat-o la cheie, tot. Găsești la mine pe YouTube filmulețul și cu, cum era casa înainte și cum după. Am băgat vreo 30.000 de euro în, în casa respectivă, că nu era o casă mare, era o casă da. la țară, într-un sat, în județul Iași, făcută tot așa. Și după o lună mi-au dat mesaj că a venit factura de curent să le plătesc curentul. Da. Și în condiție în care din cei o frați 7 munceau pe salar și factura de curent. cum a reacționat. Am zis că nu le plătești și gata, adică nici cum. Și, dar uh, nu-ți
0: pierzi încrederea în umanitate, în chestia asta de a ce ceva. Nu pentru ceva?
1: Un loc în cer acolo, pentru Dumnezeu, pentru... Adică... Nu... Și, eu ți-am doar un singur exemplu. Da. A, pot să-ți dau 20 sau 30 da, de Sunt convins. Îți mai dau un singur exemplu. Acum de când am apărut pe TikTok, mi-a scris un om că a rămas fără un picior, i s-a tăiat piciorul de la șold, și când uh, e singur și nu are pe nimeni și moare de foame în casă pentru că ne având un picior, a scris, domnule, eu, eu sunt meseriaș, pot să muncesc, dar n-am picior. Dăm 15.000 de ron ca dacă o să și zic, domnule, nu dau bani, că mi-e luat cepe. Da. Și povestea am mai auzit destule. Zic, dacă vrei, pune-mă în legătură cu ea de la Ortopedie și plătesc. și m-a pus în legătură cu ea de la Ortopedie, mi-au trimis factura, orto, nu știu cum, Cluj, din Cluj. I-am plătit factura, am așteptat și Mersi ceva, nimic. după două luni, ce, domnule, poți să iei și o mașină.
0: <rătări> Acum putea să conducă. Și gata, Băi, de nu, că exemplu, că nu cred așa da. ceva.
1: N-am nicio problemă, adică n-am absolut nicio problemă. E, uite,
0: asta e, aici, aici e panica Eu trec mea, peste asta și merg înainte. Eu aș vrea să ajut, dar dacă dai peste așa ceva, te descurajezi și nu te închizi te tine. Dacă
1: o faci pentru Dumnezeu și pentru sufletul tău și pentru asta, nu te descurajezi. Tu mergi înainte, oamenii lasă-i în eu, plata lor, acolo. Nu
0: neg, atunci când fac o faptă bună, clar o fac pentru mine, dar... Vreau să văd că l-am ajutat Tu, tu nu faci o pentru un om, că să te gândești ba... următor. Pe faci doar mea pentru că să fie el bine.
1: Nu poți să, să nu faci niciodată ca să-ți mulțumească cineva sau să fie recompensat sau să aștepți nu știu ce recompense. Pe pentru Recompensa
0: asta. ar fi să știi că ai schimbat omului viața în mai bine, că l-ai ajutat. Și dacă treci prin așa ceva, la un moment dat îți pierzi încrederea și te închizi în tine.
1: Da, Așa sunt, unii oameni, da. da, da.
0: Dacă asta mi se pare incredibil că puteți să continuați da. să faceți asta. Um, Citiți, în opinia dumneavoastră, iubire?
1: Iubire înseamnă dragoste, înseamnă Dumnezeu. ți a zis, fără Dumnezeu nu poate să fie dragoste. Deci eu când zic iubire, zic dragoste. Dragoste față de ce te înconjoară, dragoste față de oameni, dragoste față de prieteni, de familie, de hater, de absolut tot, să iubești pe absolut toată lumea. Asta. Și puteți înseamnă... să faceți asta?
0: Da. Nu e doar cum că, că mi se pare incredibil de greu să nu, iubești pe toată eu lumea. schimbat
1: foarte, foarte mult. Ți-am zis că m-am apropiat de biserică și nu sunt acum un uh, Habonic sau să zici că domnule ăsta e de ca și pocăiția de bat la ușă și da, biblia, da, 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 nu da, da, sau ceva, dar pur și simplu mi-a schimbat viața, mi-a schimbat optica și sunt un alt om și sunt mult mai fericit când mă scol dimineața și mult mai mulțumit cu mine și de mine și de cei din de jurul meu, decât înainte. Adică, tu știi că totul e de la ții, de aici. Absolut. Eu când am plinit 40 de ani, zic, mamă, ce să Când aveam 20 și vedeam de 40 de ani, mă miram cum umblă singur pe stradă și nu ia cineva de braț să-l ducă, să-l conducă. Ce moși, ce moși de norocit și ordinari, știi? Când am plinit 50 de ani, era cel mai fericit om din lume. A făcut o petrecere la, la Clubul Diplomaților, 250 de persoane, ca o nuntă, acolo la piscină sau unul ca cu artiști, cu de mare cu dansatoare, cu bucătare cu... deci eram cel mai heavy om din nume pentru că totul este de aici, de la da, psihic deci totul este de aici, de la minte cum gândești și cum te raportezi la cei din jurul tău asta e cel mai important Cum l-ați
0: găsit pe Dumnezeu? Uh... De unde apropia? Când a început? Am înțeles că un băiat dintre dumneavoastră este preot
1: N-a avut așa o legătură, mare era un semn pentru mine, dar eu nu m-am prins atunci pentru că mergea foarte bine cu Kaisner, eram pe val, eram la Las Vegas, eram șmecher, eram. nu-mi păsa de biserică, de Dumnezeu sau de nimic. Adică, practic, l-a fost primul semn. L-am găsit pe Dumnezeu când era primul faliment și totdeauna când, când pățești ceva și ai un accident sau se moare cineva în familie, atunci te-a aduce de cum să spune tatăl nostru sau ești într-un cas mare și ai rămas, te caută că mă tari pe la ușă, îți aminte să spui și tu nostru l-ai spus în viață, cam așa l-am găsit și pe Dumnezeu. În momentul când ce am fost. fost când am primul faliment până 97 am dat primul faliment deci aveam 30 de ani.
0: Așa și cum a fost? A, am a rămas
1: fără un ban de la 30.000 de dolari pe lună, am rămas în curul gol de la Mercedes ultimul timp, nu mai aveam bani de tramvai, m-am mutat în Berceni pe strada rezonanțe, vis-a-vis cu budimex care spun în zonă pe acolo din Berceni știu despre ce vorbesc și dintr-o dată te vezi de la împarat, te vezi la cercetor și zici, bă, stai puțin, ce fac acum? Că eu eram obișnuit să cheltui mii de dolari pe lună, eram obișnuit să merg cu ultimele tipuri de mașini, să se oprească lumea pe stradă, să uite la mine la mașină și nu mai am absolut nimic. Ce fac? În ce direcție? Mă drept? Și aveam o vecină acolo și ce, uite, eu știu un călugăr foarte așa și zic, ce pot să facă la bani? Nu, domnule, dar ce stai de vorbă cu el? Mă și-am stat de vorbă cu el și a zis, o să mă rog pentru tine. În trei zile am primit un telefon, am spus în multe podcasturi, nu vreau să mă repet foarte mult, în care mi-a schimbat viața. Adică am primit un telefon în care a zis: "Domnule, avem un job pentru tine, super bine plătit, super da. la Hilton, super corporație." Ce... Da, corporație și da. de acolo am început din nou. Și de atunci, am zis, bă, da, foarte deci cumva... puțin, adică Dumnezeu m-a ajutat, am avut nevoie, nu pot acum după ce am reușit să l ignor. Înțelegi? Și așa încet 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 m-a apropiat tot mai tare. Merg, mă duc la biserică, fac fapte caritabile, m-am schimbat ca om și mă simt foarte bine așa cum sunt, știi?
0: Dar nu steți un creștin din acela nu vreau să folosesc termenul extremist, dus la extrem. De exemplu, nu. uitați, avem pe, pe aici, pe, pe aici, l-avem pe Freddy Mercury și pe Leo, o dicapăriu, uh, ca Mercury. niște sfinți. Nu vă simțiți jignit de chestia asta, nu? Adică nu sunteți un creștin care la modul ați luat numele Domnului nu, de nu șer și zbăjur.
1: Deci ca să fii un creștin bun, trebuie să nu judeci. Eu nu judec pe nimeni. Nici pe tine, nici pe ăla că a fost... Uh gay sau nici păla, ăla, nici pe fiecare e cu viața lui atâta timp cât nu uh, uh, mă deranjez pe mine sau familia mea sau copiii mei, poți să fii orice vrei tu și poți să faci ce vrei tu. E treaba ta, știi? Dacă uh, mă deranjez, atunci da, uh, mă supăr și încerc să se explică că nu-i bine ceea ce faci. Dacă,
0: sunteți un creștin care întoarce și celălalt obăros? Uh,
1: încerc să fiu. N-am reușit, n-am ajuns la performanța asta, <laughs> dar uh, sunt așa, într-o parte, știi? <laughs> <laughs> Știu
0: da. de ce, ce v am întrebat toate deci chestiile eu astea. Eu lupt cu mine. Așa.
1: Nu m-am schimbat dintr dată. N-am, n-a venit Dumnezeu și mi a pus mâna pe cap și acum gata, sunt un cel mai bun creștin, cel mai bun preot sau da, 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 da. Sunt încă un păcătos foarte, foarte mare, am multe păcate, cel mai mare păcat al meu că judec oamenii și mm. mă lupt cu el extraordinar. Și de când eu mă duc duminica la biserică, mă rog, Doamne, scapă de păcatul ăsta, să nu mai judec pe nimeni. Adică mă uit pe stați, bă, dacă bă, ce mic iara și eu pe el sau ceva, Da un exemplu extrem că nu Da, 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 da. M-a evident, m-a evident, de nu face asta Dar mă lupt foarte mult. un foarte mare să judești pe cei din jurul tău, pentru că nu știi ce e în sufletul lui, ce e familia lui, ce i s-a întâmplat la omola, de deci ce a ajuns așa cum este, de băda ce bețiv era, ce alcoolic, ordear. de poate el a avut un șoc în viață, da, un caz, normal, n-a normal, avut pe nimeni în, în jurul lui și omul și-a găsit uh, fericirea sau consolarea sau ceva în alcool, adică nu știi.
0: Unul dintre cele mai frumoase daruri pe care le poate primi un creștin de la Dumnezeu este empatia. Să poți să înțelegi omul de lângă tine exact. Și să vezi, ok, e de ce E așa Care-i povestea lui? Da, ce s-a întâmplat poți cu să
1: ajut, Dacă ajută-l, dacă nu-l lasă în pace Nu-l judeca, așa știi? Este, așa adică este. Nu...
0: Eu nu sunt o persoană cred în, ceasă, cred în Dumnezeu, cred în divinitate Și tocmai pentru că nu am trecut Pe niște momente atât de grele, N-am avut acest rol costar nu, nu s-a întâmplat să mă apropii de Dumnezeu așa Dar în schimb simt Chiar dacă, cum spuneam, sunt într-un confort, sunt un punct frumos al vieții mele, cumva inima mea îmi spune că ar trebui să explorezi mai mult această, această zonă, zona divinității, da, zona da, lui Dumnezeu. Da. Și de asta am vrut să vorbesc. Este un asta. confort
1: psihic. Și în momentul când tu, ca om, ai un confort psihic, poți să gândești mult mai limpede și te ajută și la afaceri, și la relațiile umane, și la tot. Pentru că dacă mintea ta e uh, concentrată sau așa, să vezi cum să uh, îi faci la unul rău sau să găsești defecte sau ceva, da. tu nu poți să gândești pentru tine, pentru viața ta, pentru familia ta, pentru cariera ta, pentru bunăstarea ta, pentru că te gândești tot la alți oameni, știi? Asta ăsta e un gând de cu care mă lupt de Dumnezeu îți dă confortul ăsta psihic, îți dă o pace interioară. Eu în momentul când m-am sculat dimineața și primul lucru care îl fac îmi spun rugăciunea, automat mi se limpezește mintea așa și pot să gândesc limpede și să știu exact scara de valori, prioritățile pe care le am șemei mai departe. Adică totul se deschide așa frumos și totul este limpede și curat și asta. În momentul când dau scroll pe TikTok, sunt mulți da. care se scolă și noaptea, stau la beciu și se scroll pe TikTok, și vede <gânt> pe ăla care înjură și da, morți da, și o stare de asta de morsii răniți, știi? Așa este,
0: așa este. Asta e o întrebare destul de intimă ca deschis deschis subiectul rugăciunii. Rugăciunea dimineața e una dintre rugăciunile acelea standard sau eu, pur și simplu o meditație, deci, am o discuție? Sunt foarte mult
1: spre și călugări că merg de montele atot și acolo sunt tot felul de călugări foarte îmbunătățit, să zic așa, adică clar văzător cu Duhul. Okay. Și de multe ori am avut, cum să zic, convingerea că așa sunt. Îți dau exemplu cu pandemia. Înainte de a se termina pandemia am fost. Deci pandemia a terminat undeva în primăvară, înainte de Paște anul trecut, știi? <coughs> și Adică în momentul când au scos restricțiile și au scos măștile, știi? Da. Și la noi și în Europa. Da. În octombrie când am fost eu, era full de pandemie, full de vaccinuri, full de măști peste tot. Și am vorbit cu un părinte, ăsta am bunătățit, și a zis, zic, părinte, cât mai ține nebunia asta? Pentru că deja mm. suntem terorizați, suntem mâncați, eu nu suport mască, nu suport nimic, nu vreau să vă vaccinez. Ce se întâmplă? Până, zice... Uh, băiete zice, o să țină până în momentul când se ating de copii, în momentul când se ating de copii și vor să-i, obligatoriu să-i vaccineze și pe ei, pentru că noi oamenii suntem păcătoși, noi oamenii maturi, suntem păcătoși și ne merităm soarta, dar copiii sunt nevinovați, sunt de la Dumnezeu și nu pot să și atunci zice, în momentul când se vor atinge de copii și vor obliga să vaccineze se va termina totul și asta va fi înainte de Paște. În martie au deschis toate restricțiile, în aprilie au fost Paștele.
0: Da. Da, eu sunt, am o Am tendința, am înțeles unde sunteți poziționat cu privire la vaccin, la fake news, la astea. Acum v-ați în două tabere. Noi două suntem tabere diferite. E normal respect, să fii tabere diferite. Respect dumneavoastră. Asta
1: este. Adică, fiecare are opinia lui. Normal. normal. Fiecare avem informațiile noastre și.
0: Da, e d- Dacă am
1: fi toți la fel, ar fi o problemă. Știi? Acum eu să vin la tine a podcast, să vorbesc singur și tu să așa e, așa e. M-aș în 5 minute și m-aș duce treaba mea acasă. Adică, dacă tu mă contrazici sau mai alte păreri, v Da, normal. Nu am de discuții,
0: Dar înțeleg perspectiva chiar. Eu am fost unul dintre oamenii care a vorbit pe vlog deschis despre importanța vaccinării. Despre... Eu cred mult în știință, cred Eu și interes. în Dumnezeu și în știință. <gătă> Mi se pare că știința este dată de Dumnezeu și că oamenii care sunt acolo și fac lucruri să ne fie bine sunt trimiși de fi Dumnezeu. am fost de
1: acord cu tine în momentul când toți medicii am foarte mulți prieteni. Medici la spitale mari și la clinici private și în sănătate și în România. Bine. Dacă toți cei 20 de prieteni ai mei, medicii spuneau să mă vaccinez, mă într-o secundă. Dar din cei 20, 10 să vă vaccinezi 10 nu. Și eu nu sunt medic, n-am niciun fel de cunoștință. Sunteți cu
0: probabil- probabilitățile. Dacă e 50-50, exact. da. Venind de mediul casinoului și vă zic că e șansa
1: 50-50, pun pe roșu, pumpa negru, dar vine se verde,
0: nu sunt mea. Bună rău asta, bună rău asta. Ok. Uh, spuneți-mi, mă bucur că am vorbit despre zona asta, dar nu mi-a răspuns faza cu, cu rugăciunea. Rugăciunea este o rugăciune okay. standard sau e da, o rugăciune de meditație? Am, da.
1: am deviat de puțin de da. la subiect. Deci. Tatăl nostru e cea mai importantă rugăciune care există. Stau de vorbă cu mulți preoți, mă, mă duc la diferite biserici, mă duc la aceeași biserică. De obicei aici, la Sfântul Spiridon cel Nou, chiar aici, la Piața Unirii, mă simt mai bine acolo, sau la Paraclisul Catedralii Mântuirii Neamului, că sunt prieteni cu de Ciprian, care e acolo. Dar... În unele biserici se cântă datele nostru. Rugăciunea are o putere extraordinară, adică în momente de cumpănele omenirii, când s-au adunat comunități mari de oameni sau când e cineva bolnav, dacă te uiți la diverse televiziuni care au emisiuni creștine și zice: domnule, am copilul bolnav de cancer, hai să ne rugăm toți." Se roagă 2000 de oameni să vindecă. Deci puterea în grup a rugăciunii are e ceva fantastic de mult. Și atunci la unele biserici, în momentul când se spune datele nostru în timpul sfîntelui liturghii duminica, se cântă: "Eu sunt foarte prost la muzică, nu am avut o ureche muzicală și nu pot să țin ritmul și tonul și dacă aș cânta, ar fugi oamenii din biserică. Și atunci mă simt puțin frustrat pentru că nu pot să particip și eu în comunitatea de rugăciune, pentru că asta e biserica de aia, în momentul când s-a avut campania cu catedrale, cu spitale sau ceva, a fost sponsorizată, plătită de niște ONG-uri din Occident și am prieteni ziarist și Patron de televiziuni și de ziare care mi-au spus să am primit bani să denigrăm biserica, pentru că o culta asta mondială Matrixul ăsta Vrea să dezbine oamenii Cu cât oamenii sunt mai dezbinați Și mai împrăștiați Cu atât poți să-i controlezi Mai ușor Dacă noi suntem Un, un grup de, de prieteni Care ne batem cu cineva Și stăm toți spate în spate E mai greu ne înving Dar așa dacă Ios acolo Tu ești acolo și acolo Foarte ușor Ne pe fiecare părânt da. Și ne omoară Și atunci Unde dai? Cel mai mult Dai în biserică Dai în chestiile Care unesc oamenii Știi? Familie ai văzut, se duc în direcția în care vor să... familia nu e bună. Mai bine băieți cu băieți, mai bine fete cu fete, familia nu e bună și nu știu ce, știi? Și atunci dau o familie, mult, dau un credință, un...
0: Da, e mult de discutat aici. Eu le văd, cumva, sunt și din generația asta tânără și eu văd de diferit, încă o dată zic asta, e pentru că... Asta cu fa- familia familia bărbat cu bărbat, mi-mi se pare că iubirea e iubire. Un copil care crește într-o familie gay, crește mai bine 100% decât într-un felinat unde este abuzat și uh, chinuit și Nu mai sunt ori
1: de genul ăsta, adică s-au desfințat. Știi, eu am fost la multe, că făcând multe fapte sociale acum.
0: Și unde-s acum?
1: I-au pus în, în centre sociale, în apartamente, au câte un asistent social și uh-huh. stau ca și într-o familie. Adică, de exemplu, la Iaș, unde merg eu tot timpul, acolo și am luat acum băi, 100 de copii. Nu știu dacă ai văzut am, la mine vlogul pe Așa. YouTube, am luat 100 de copii pentru că mergând an de zile aici la Valea Plopului, la, la părintele tânase, aici okay. lângă. Cred că ai auzit de părintele tânase, nu? Părintele mm-hmm. tânase lua mm-hmm. femei care vreau să avorteze din spitale și face o crimă, faci un păcat, naște și țiau iau eu copilul. Pe hârtie scriu, dar nu-l omor. Și a luat, ah, are okay. 40 de copii, de care are grijă, care au crescut între timp, s-au căstorit, le-au făcut case, a com- creat o comunitate foarte, foarte mare. Și zicea, bă, o Descule, îmi spunea cu 10 ani, zice, tu vii la mine numai de pași și de Crăciun, de sărbători, cu câte un tir de dulciuri, toți aduceți la fel, napolitane, eugenii, banane, câte eugenii să mâncăm sau câte banane că să strică. Și are dreptate omul, zice, între Pași și Crăciun noi murim de foame, pentru că toți vă apucă mărinimia și credința de sărbători, Correct, știi? Da. Trebuie găsit un sistem
0: să, să...
1: Și noi avem nevoie tot timpul anului aia, de da. alimente, de nu știu ce, știi? Și atunci mi-a deschis ochii. Și atunci am făcut un experiment cu, cu părintele, cu domnul ăsta de la Iași, cu Ciprian, îl cheamă, ți-am zis, care era se ocupă de fundația asta de, de copii crescuți în de astea sociale și el a crescut tot în centru social și da. înțelege cel mai bine, pentru că da. el a fost colegul lor, cum ar veni, da, știi? Da, da. Și am zis, haide să le dăm bani cash, nu le dăm în mână. Îi băgăm în carfur, să-și a fiecare ce vrea el. Da. Știi?
0: <gântări> Cita, da.
1: Fiecare ce nevoie are. Da, și am adunat 100 de copii anul trecut. Am făcut primata anul trecut în decembrie. Acum 2 ani, practic. De fapt, suntem în 2023. În 2021, decembrie, am pus pe, am filmat. Da, filmam și plângeam. Am făcut vlog și plângeam. Nu puteam să mă abțin. Pentru că au venit copii de 8 ani, de 9 ani, de 10 ani. Și eu m-am așteptat, fiind acolo la Carrefour și de sărbători, să explodeze raion de jucărie. Adică să-și cumpere mașini. Păi și-am luat șampon periuță de dinți, salam, pariser. Să un de 8 ani care și-a pariser. Da, da, da. Deci am plâns în hohote, wow, 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 Adică wow. copilul 8 ani care își dorește o mașină sau ceva să și cumpere o, bu- o Pariseller și o bucată de pâine da, și da, două conserve.
0: Wow, superb. Dar da, superb, e, e o frumusețe, e, roasă, e incredibil. Da, și anul
1: ăsta am, am repetat din nou, da să zic, trebuie să fii foarte tare. Uite cum m-a bucă plânsul, pentru că uh, văd copia, știi? Trebuie să fii foarte tare ca să poți să reziste. Absolut, să Am experimentat ceva genul ăsta în, cu taxiul cu bomboane și te ne și bolnavă în care trăim noi și părinții le cumpăr iPhone 14 la copilul de 9 ani, să vezi un copil de 9 ani care își cumpără un parizer și două cepe sau doi da. cartofi sau ceva. Adică da. e foarte dureros, e foarte... De...
0: Da, da, înțeleg, înțeleg perfect asta. OK, maseam și cu partea asta. Uh, un aspect foarte important pentru mine și chiar sunt într un conflict de genul ăsta în momentul de față. Uh, cum îți păstrezi echilibrul între job și viața de familie? Că bănuiesc că ați fost un om prezent Apropo, câți copii aveți? Doi băieți, Doi băieți. Să vă să fie Mulțumesc sănătoși Mulțumesc, că la mare
1: Preot la INEO, acolo la Rad Am făcut eu o biserică Și ăsta mică e IT a terminat la Londra Am rugat el cu cerul și pământul. Bă, zic, rămâi acolo Pentru că e o țară civilizată Ai o meserie în care ești plătit bine ai un avantaj foarte mare față de colegii tăi pentru că eu o să-ți casă și nu plătești chirie. Și au dacă pleacă doar de România, nu, cine mai rămâne? Și n am vrut nici cum. Și câția nou? Ăsta mare are 33, 30, deci 89, 34 facea anul ăsta în, în decembrie. 33 are. Și ăsta mic e din 96, deci 26, 27 face asta. ăsta.
0: Mulțumesc, sunt, uh, sunt tineri. Da. Și uh, ați fost prezent în viața lor.
1: Asta e o problemă foarte mare și mi-e L-ați greu să te vorbesc te chinui, de eu? chestia asta. Am avut noroc mare cu soția mea pentru că s-a ocupat de ei și a renunțat la carieră. Pentru că eu am fost, fiind în casino 20 de ani, mergeam la, veneam acasă la 4-5 dimineața, cam asta era ora, o, an ok. de zile la rând, și pleca la 10-11. Adică eu nu vedeam copiii cu săptămâni stând în aceeași casă. Pentru că eu, când, eu munceam și sâmbătă și duminica. Ma. Deci am avut vreo 10-12 la rând în care n-am avut nici măcar concediu și am muncit 7 zile pe săptămână, 16-18 ore pe zi. 16-18 wow. ore pe zi wow. Zilnic, 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 zilnic Acum dacă mă duc la o petrecere sau la o nuntă, la o obligație și ne-am culcat 12 pe noapte, a doua zi sunt praps <laughs> în timpul. Asta vine stai... și cu
0: vârsta, încep să o simt și eu.
1: Și am tăiat șapte 7 Eu doar. chiar nu înțeleg atunci cum puteam să rezist 7 zile, 16-18 ore pe zi, fără niciun fel de concediu, o zi liberă <laughs> și de. toate vacanțele copiilor mei și toate zile libere și toate weekend-urile au petrecut cu soția mea. Deci asta cred adică... că e cel
0: mai mare greu pe care îl aveți.
1: Acum toți stau de vorbă și mi-a spus dat, mergeam în vacanțe de lux, hotelul de 5 stele, avion privat și asta, dar nu eram cu tine, adică și atunci ai cel mai mare regret, acum aș da timpul înapoi, aș da 90% din bani înapoi sau 100%, doar să mai petrec cu copiii, știi? E, da, s-a dus, timpul a s-a dus. Știți și de ce Când trebuie... o carieră și ești Așa. de succes și faci bani, ești... familia nu are cum să... Deci, e ipocrit cine spune, domnule, și de familie mă ocup și sunt mare om de afaceri și de succes și stau... 12. Nu există. Așa e să-i adică.
0: asta, cu alte cuvinte, e greu să echilibrezul echilibrezi lucrurile E ai... imposibil.
1: E, e imposibil. Trebuie să-ți aregi orice Mă uit, am fost ani de zile la caile în fiecare vară, aveam obicei o lună să la CAELE, unde stau toți șmecherii din Mamaia, și stăteam acolo la table cu Neamitică, dragă Gomir, cu Neaviorel Păunescu, cu toată gașca din, din București, cu nu știu cine, și veneau fetele astea, femeile, cu un copil, 2-3, de mari și de dorobați, de florească, tot timpul erau cu copiii singuri. Soții erau plecați în altă parte, și copiii vreau să ia mai mult cu Bona decât cu ea, pentru că ea avea carieră, și copiii au să iau mai mult cu bona acasă. Și am, am văzut nu dată de zeci de ori, situații în care a zis, hai cu mami în apă, și copiii au zis, nu mă duc cu floricica, cu bona, cum o cheamă pe aia.
0: Da, ea era mai atașat de bona decât cu Păi de da,
1: nu mai atașat. El, copilul la plajă stătea doar cu bona, se juca doar cu bona, nu vrea cu măsa deloc, pentru că el s-a detașat de masa care avea carieră.
0: Deci, dacă ați dat din înapoi cu siguranță, mai mult timp Dar cu nu
1: compensează nici banii, nici nimica cu statul cu familia sau cu copiii să vezi. Adică eu nu mi-am văzut copiii cum au crescut.
0: Un sfat foarte bun. Apropo de ce vă spuneam, că lucrurile pe Dar... care le-aș vorbit cu tata, pentru că eu am un băiat acum de un an și 8 luni, primul copil, mulțumesc, și fix aici este o dilemă foarte puternică pe care o am cu soția, vis a de... Eu sunt, cum să zic, luptânăr așa și îmi doresc să fac un business, să construiesc niște lucruri și. E foarte greu să găsesc echilibrul între muncă și viața de familie și să fiu prezent acolo. Că decât ori mă gândesc la el, mi se un ochi de lacrimi pentru că îl iubesc, e o minune. Numai e alt, dar alt de la Dumnezeu. Când
1: ai un copil și altă responsabilitate, altfel vezi lucrurile, știi? Pentru Fix. că copilul te responsabilizează. Când da. ești tânăr, singur, cum ai lupt tu, mă pentru că îmi petreceri, da. dorm cât da. vreau, nu mă deranjează da. nimeni, nu nu, nu trebuie să cumpăr mâine scute, ce nici lapte praf, nici nimic. Așa, așa, așa. <laughs> Când ai o familie și ai un copil, ai o responsabilitate, clar.
0: Cred că se activează oricum, că avem în ADN-ul nostru toate chestiile astea în, înmagazinate de Dumnezeu, să zic așa. În momentul în care vine un copil, tu ca bărbat, în, în tine se Apare acele, ace, acea senzație de trebuie să fac bani, trebuie să creez un cămin, trebuie să fac niște lucruri, să, să nu-i lipsească nimic. Sunt și
1: irresponsabil. Deci, eu mor cu irresponsabilii ăștia care îmi dau mesaj, zice: Domnule, mă și cu niște bani, că am doi copii și am băgat bani acum de Crăciun la păcănele. <gântări> păi, idiotului, dacă te-ai băgat bani la păcănele, nu te-ai gândit că ai tu doi copii acasă? Da, da, da. da, 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 da Adică, da, eu da. sunt de vină și trebuie să-i plătesc lui că da pierdut la păcănele ca să cumpere un pom de Crăciun la copii. Până atunci te gândești la familia da, când te acolo, într-o sală. De jocul, te gândești tu că ai o familie, că ai o responsabilitate, că ai niște copii la care trebuie să-ți cumperi de mâncare, să-ți cumperi haine și asta?
0: Da, da. A, fix asta, discuția asta am avut-o în podcastul precedent cu Cristi și Iaralu, și fix despre asta vorbeam că bă, copilul este cel mai important cel pas pe care poți să-l faci în viață și trebuie să-l faci 100% asumat și să-ți dai seama că viața ta nu va mai fi la fel și trebuie să. Nu
1: fă copil dacă nu ești, că da. sunt și mame de astea care lasă ca un animal, ca un cățel, de la lasă da. că de aia bătrână, să duc și mai vinovată. Tăilu, bă, e, de, da, e un da. copil e, de, da. e sânge de sângele tău e carne din carne dar nu poți să-l lași așa. să-l abandonezi să fii tu mare directoare pe la corporație că te dă ceva foară dacă îți petrești timp cu copilul deci
0: concluzie deci foarte multe de, de, de astea,
1: carieriste de la uh, firme de astea mari fac copilul ca să bifeze adică încerc cu nostru de prietene tu ai copil fă n-am uh, știi genul ăsta știi
0: deci, în concluzie, ați dat timp până apoi să petreceți la mult timp copiii. Ați renunțat la 90% din avere pentru asta. Bun. E o Fără a fost... să mă
1: gândesc, adică fără să zic mamă, dar stai puțin, dacă... Fără... Adică, straight, știi?
0: Super. A venit vedeta locație aici la G-Spot, îl găsiți tot timpul pe șefar și o statuie la intrare. <gântu-i> Acum da, e miroasă, e să vadă care taraba, ia e arabil um... Cum îți alegi prietenii în viață? Ce, ce prieteni ai? nimic mult
1: de spus. Timp? Mai am, să zic, sunt arhi suficiente de o mână, ca să spun, de prieteni, dar asta după experiența de viață și după uh, multe uh, căderi, mi-am dat seama că prieteni sunt foarte puțini, amici sunt foarte mulți, Co-aric. dar prieteni ai foarte puțini, pentru că e vorba e românească, prietenul la nevoie se cunoaște și când am avut nevoie, prietenii au dispărut toți. Uh-huh. Deci am mai dat un exemplu și nu vreau să lungesc prea mult, când mergea nou la. Ultimul care l-am avut și înainte în de faliment, în... eu tot timpul mă uit la mesaje care le primesc, de astea nu că îmi trimiți o post de aia cu sclipici și zi Merry Christmas și cântă nu știu ce faci tu copy-paste. Dacă scrii bă soride să străiască familia la mulți ani, eu mă bucur de la și îți răspund știi? Dacă îmi trimiți un de la copy-paste, să fii sănătos. De multe ori fac aia copy-paste și la mulți ani, Vasile, că l-a luat de la... Păi a Vasile măcar nu mai schimbă numele sau ceva, știi? Și când eram în floare și eram pe val și eram mare șmecher și mare businessman și cu mulți bani și cu tot ce întrebă am primit 850 de mesaje personalizate cu genul Băsorine, știi? Da. Al doilea an după ce am dat faliment, 17 din 850. <laughs> <laughs> Ți-a dat așa un exemplu foarte... Da. Vorbesc de oameni care am ajutat la primul faliment, când am dat primul faliment în 96. Sunt oameni la care am cumpărat mașini, case și tot. Și aveam nevoie de 5 lei să mă duc și eu cu autobuz, era un autobuz de la Franțuzet, cum cumbrase primăria sectorului 4 după Revoluție, de pe strada rezonanței să mă duc până la Unirii și n-am avut 5 lei sau 3 lei cât era biletul de autobuz, n-am avut și m-am dus pe jos. Că eu sunt cinstit de felul meu, așa, și nu mi-a plăcut să fur niciodată și nu m-am dus să mă prind de controlul și când pe vremea când, când au început cu internetul și să puteai copia muzica, dacă ți da, da, că Cred că aveai perioadă de le-am interzis copiilor. Azi bă, dacă copiazi muzica, cineva a făcut muzica aia și am muncit pentru ea. E furt, n-aveți voie să copiați muzică și când cumperi un lucru furat, ăla are o karmă negativă și ți aduce ghinion, și o să ai ghinion, nu cumpăra de la hoți, nu cumpăra lucruri furate. vreți să ascultați muzică, uitați cardul meu, faceți-vă cont, și nici, nici măcar atât, nu i-am lăsat să copieze muzică de pe internet. Deci, cam așa Man. i-am educat, știi?
0: Deci totuși, apropo de ce vorbim, mai Pentru vreme... că
1: uh, furi mai mult cu atât pierzi mai mult cu cât uh, dai mai mult cu atât primești mai mult,
0: Ați 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 fost acolo să educați copii. Chiar dacă aveți
1: Mici perioade, că nu fost de zis, ne vedem. Dar cât eram acolo, pentru că tot ce era parte financiară, soția mea m-a lăsat pe mine. Și atunci când era vorba de bani sau de ceva, eu le-am făcut educație foarte bună, în care am spus banii sunt făcuți ca să meargă mai departe. Nu facem, adică în momentul când am avut bani destui și am înțeles menirea banului, că banul este ca să ajut și alți oameni, nu să i ții pentru tine, nu să scumperi nu știu ce bunuri și să nu te uiți la cei din jurul tău că îți cer o bucată de pâine sau un leu sau ceva. Adică când câștigi o sumă mai mare de bani, este un semn că Dumnezeu te-a ales pe tine să fii un intermediar și să-i dai mai departe. Uh-huh. Eu mai mult de 50% din banii care am câștigat de-a lungul vieții mele, am dat mai departe, nu am ținut pentru mine. Adică, practic...
0: Aici sunt și aia pe care i-ați pierdut, mm? banii pe care i-ați făcut și i-ați păstrat. Și nu? Ca Normal, pierdut. dar nu, zic, banii care am
1: dat eu cu bună da, știință, nu că am pierdut, că eram trâmpit sau că n-am avut experiență în afacere, să nu am avut da. educație financiară. Asta e Zic, banii care am câștigat tare, și așa nu am zis, bă, mai îmi cumpăr un Lamborghini, mai îmi cumpăr un avion privat, mai cumpăr un yacht Hai să vedem pe cine mai putem să ajutăm Unde mai putem să dăm Ce să mai construim Ca să beneficieze niște oameni
0: Spuneți-mi prietenii pe care aveți Pe care nu mai aveați pe degetele la o mână Nu trebuie să-mi spuneți numai evident Dar... Ce vă leagă? Ce împărtășiți în momentul de față? Ce mă
1: leagă? Mă leagă faptul că în momentul când am fost la greu și n-am avut niciun ban, au fost singurii care uh, uh, m-au sunat și au zis, bă, n-am nicio ban mulți, am 10 lei, ia și tu 5 de aici de la mine, sau ia și tu o cămașe, că eu am două, sau ia și tu o cămașe, că mie nu mi-e frică, am căldură în casă, ceva de genul ăsta. <hântără> Știi? <hântără> Aia înseamnă prieteni adevărat și și când am fost cu mulți bani și când am fost cu puțin bani m-au tratat exact la fel, fără niciun fel de diferență. Pentru că în momentul când tu ești în preajma unui om bogat și care se plimbă cu mașini scumpe și în vacanțe luxoase, simți nevoia să-l perii, să știi, să fii un pic de așa. Dar ei m-au tratat la fel ca și când eram în, în fundul gol și căzut pe jos și fără mâncare și fără adică nu s au schimbat absolut atitudinea față de mine. Sunteți
0: parteneri de afaceri, lucrați împreună sau, por exemplu, sunteți diferit, fiecare cu treaba lui? Da. Odată la cât timp vă vedeți și Bă, cum cât e? de
1: putem, adică măcar odată dată la săptămână sau măcar o la două săptămâni și mai încercăm să mai petrecem un concediu împreună sau să mai facem un grătar împreună dar oricum vorbim la telefon maxim la două zile.
0: Deci e o partenerie solidă da,
1: da, da, și, da. Uh, și dezinteresată.
0: A... Okay.
1: Asta e foarte important. Când îi
0: amesteci cu businessul să se strică lucrurile? Da,
1: da, se strică tot timpul. Da. Deci nu amesteca deci, pe păi tine cu business Am stricat mulți prieteni din cauza businessului, pentru că uh, intervin orgole umane, intervin lăcomia față de bani, intervin tot felul de, de lucruri okay. exterioare și atunci asta strică o prietenie. Toți care mă uh, întreabă să le dau sfaturi de business, zic, bă, dacă postul... Ești destul de puternic financiar, încearcă să nu te asociezi cu vreun prieten sau cu ceva, sau chiar dacă te asociezi, să vorbești clar de la început fiecare ce aportă are în firmă, ce face și. Pentru că dacă nu stabilești lucruri clare, se va strica și prietenia și voi pierde și banii și firma și tot. Deci trebuie de la început stabilit. Noi suntem orgolioși de felul nostru oameni. Eu, dacă mă asociez cu tine acum și o să merg la un angajat să-i spun bă, fă așa, și după aia vii tu și ție nu-ți convine, că poate vrei altfel să-mi mm-hmm. arătă. da, cine-ți a zis? Păi eu, mai... eu am proce mai mare, 5 ani, da. are 49 de mine. Și în da. s-a stricat prietenia, s-a terminat, gata. Exact. Și toți, majoritatea, 90% din patronaj, ăștia care se asociază și sunt prieteni sau rude sau ceva, își spală rufele în public în fața angajaților și acolo se strică. Și rudenia, sunt frați care nu mai vorbesc între ei pentru că au fost asociați, nu vorbesc de prieteni, vorbesc de frați. frați, tată, fiu, s-au stricat familii din cauza afacerilor, știi?
0: Bun. Bun eu de tot concluziile astea. Sper să le găsiți utile, că chiar m-am chinuit ai astea, să știți. Chiar am căutat, am săpat adânc în mine. Asta și
1: vedeți. Eu vede. te apreciez foarte mult pentru că nu, nu ți-ai repetat. Eu de ți-am spus că vorbeam în pauză așa. <laughs> uh... Vreau să merg la podcasturi, nu mă deranjează, îmi face plăcere să împărtășesc experiența mea de viață, dar nu mai pot să mi se pun aceleași întrebări pentru că tot eu sunt acuzat. Adică oamenii nu știu judecă pe la care face podcast și care își uh, pregătește întrebările, da, da, mă că pe bine că spun aceleași da, lucruri. Nu pot să spun că am pierdut 10 milioane acum și mâine să spun că am pierdut 7 și poi mâine că am pierdut 3 și după aceea că n-am pierdut niciunul, pentru că îmi pierd credibilitatea, știi?
0: Uh, mai am o întrebare vis de, de viață, întrebările de viață, care culmea este în partea cealaltă. Ce credeți că se întâmplă după moarte? Credeți, ce zice bine? Eu cred, cred în viață veșnică,
1: sigur. Eu cred în mântuire și de mă duc la biserică, de mă rog și de încerc să fac fapte bune, să uh, fac păcate cât mai puține, să nu mai judec oamenii, să nu mai... Uh, și tot felul de păcate, că sunt un mare, mare păcătos. Dar încerc, adică lupt cu mine în fiecare zi, lupt, 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 lupt să nu mai fiu păcătos. Și cred în, în mântuire. În mântuire înseamnă viață de apoi să mă duc în fața Lui Dumnezeu să zică bă, tu treci în dreapta, tu treci în stânga. Da, 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 da. Deci cumva
0: tot gândiți business pe termen lung la modul viața veșnică primează vieții Normal, de moritor. Nu poți altfel, dacă nu
1: gândești pe termen lung și gândești pe... Uh, asta e mare problemă și mulți oameni se pierd în viață pentru că gândesc pe termen scurt sau vor să îmbogățească mâine. Și chiar vorbeam înainte de, de podcast cu tine și spuneam, adică, Omul, în momentul când eu îi spun bă omule ca să poți să în viață îți trebuie minim 10 ani orică te duci și ești un medic de succes un arhitect sau ești un uh, antreprenor de succes îți trebuie cam 10 ani să fii băgat în seamă și să fii cineva în domeniul tău dar uh, dacă eu îi spun chestia asta că doar prin muncă și doar cu 10 ani Poți să devii ceva în viață și tu îi spui, bă, cumpără cursul da, meu și într da, da, te da. fac milionar, el automat se va îndrepta spre tine. Exact. Chiar dacă acum nu-și dă seama, dar el e fericit că cineva îi oferă o soluție rapidă și ușoară. Noi căutăm soluții rapide și ușoare, nu căutăm calea cea grea. Așa este. Și calea cea grea este cea bună și cea pe termen lung. Sustenabilă. Calea ușoară așa este. e, poți să ai o șansă mică să câștigi bani ușor pe termen scurt, dar tot așa de repede îi vei pierde, pentru că în momentul când tu câștigi bani ușor, nu-i respecti. Banul făcut ușor nu se respectă. și bă, am făcut ușor, fac și mâine. I-am spart pe toți. Am pățit eu, adică nu vorbesc din cărți, că nu nici Cavasa, la, sau cum îl cheamă, nici nu știu cine. Adică nu am și cărți. Eu am făcut eu cartea mea, știi? Ai toibuit
0: să faceți asta, pe
1: Exact, da. Și aia spun, am... Pățit în, am câștigat banii foarte ușor și foarte ușor am cheltuit pentru că nu i-am muncit, n-am, nu i-am respectat. Nu i-a, în momentul când pui osul pentru bani și clădești cărămide cu cărămide, cu cărămide, cu cărămide, cu cărămide și azi am un angajat, mâine am 2, păi mâine am 3, azi am un spațiu, mâine am două, păi, așa, automat n-ai cum să cazi dintr-o dată, așa, n-ai cum, da. știi? mai ales da. dacă diversifici portofoliul, dacă spui ouăle mai multe coșuri.
0: Asta încerci și o să fac acum, Doamne, ajută! Doamne, ajută! sunt puncte de mulțumesc de discuții, de, de dezvoltare personală, se potrivesc perfect, cu perfect, cât de mult te ajută școala românească?
1: Te ajută ca să-ți faci un networking, să cunoști niște oameni. Că toți ziceau, dumne, facultatea nu prea ajută. Pardon, e adevărat că nu ajută facultatea, dar în facultate ai niște colegi care, după ce vor termina facultatea, o să se drepte în anumite direcții. Unii antreprenori, alții ingineri, alții, vă rog, în ce facultate faci tu? Și atunci, în viață, ca să poți să reușești, ca ai afacere sau ca ai o carieră sau ceva, ai nevoie de oameni dacă tu nu ai făcut o facultate, nu poți să cunoști oameni valoroși care sunt în niște poziții pentru că automat făcând o facultate serioasă nu de asta că dai bani trimiți șoferul cu uh, plicul diploma. și vine diploma nu, vorbesc de facultăți care le faci la zi, facultăți serioase, facultăți uh, sănătoase. În momentul ăla toți colegii tăi se vor duce în anumite direcții, dar făcând o facultate serioasă și învățând din greu, vor ajunge în niște poziții cheie în societate. Tu ai nevoie de oameni în poziții cheie. Deci, networking în afaceri sau în carieră este 50%. Deci, dacă nu ai networking și nu cunoști oameni, nu poți să faci nimic. Eu am văzut pe pielea mea în momentul când am dat falimentul ultimat în 2010 și nu am mai avut nimic. N-am mai fost ca în 96 când nu cunoșteam oameni, nu mi-am dat seama unde am greșit pentru că nu aveam experiență. În 2010 când am faliment, cunoșteam pe toată lumea, mă știa lumea cât sunt de serios și de cinstit și de corect și de nu știu ce și automat au sărit tot să mă ajute și să dea procente că știau că sunt bun sunt meseriași și că pot automat să produc bani și să fac treabă, știi?
0: Deci networking-ul.
1: Networking e super important. Eu am dat atunci trei telefoane, n-am mai putut ca în 96 când mi-au închis tot telefonul.
0: În 2010
1: am dat trei telefoane și deja aveam mașină, aveam bani, aveam... m-au ajutat imediat oamenii, știi? Adică știau de potențialul meu și mă cunoșteau. Fusesem ani an de zile lângă ei și am așteptat și eu la rândul meu. Deci în momentul când, ai, când nu faci o facultate, ai făcut doar liceu sau doar 10 clase și colegii tei ajung la nivel tău, n-ai cum să te ridici mai sus.
0: Știți care, faza, că vorbeam de facultate. Te rog. Eu când am dat la facultate, prima facultate la care am dat, la, am fost la construcții, la utilaj tehnologic, am dat pentru că habar nu aveam unde să dau și acolo m-acceptau doar cu diploma, fără examen. Nu îmi găsise în calea, nu știam calea. Eu mi-am găsit calea de abia la 25 de ani târziu să zic așa, și de atunci muncesc la asta și lucrurile se văd, se vede îmbunătățirea. Cine mă urmărește din 2017 și a văzut vlogurile mele știe cum am evoluat. Ce sfat i-ați da unui tânăr de 20 de ani, 19 ani, care își caută calea? Că la ce facultate dau? Und, cum
1: îngăsesc eu? Dacă nu-ți găsești calea așa ai terminat doar liceu, nu te duci la facultate. Du-te, angajați undeva, că fiecare avem o pasiune. La unii plac motocicletele, la altul dansul, la altul cântă frumos, altul știe să facă cu mâinile. Du-te unde crezi tu că ai fi bun pe jobul respectiv, stai un an, doi, trei acolo și în momentul când vezi că știi despre ce e vorba, atunci îți alegi calea pe care te duci. Adică Hai. nu te duci la facultate doar să bifezi că ai făcut o facultate exact. sau că te-au împins părinții. La noi încă e mentalitatea asta după Revoluție: că dacă noi suntem ca părinți ingineri, copilul o să fie inginer, pentru că îi găsim mai ușor loc de muncă, îl băgăm la noi la fabrică, dacă suntem doctori, îl băgăm mai ușor la noi la spital, dacă suntem la seriei Sunt foarte multe familii și mă îngrijorează chestia asta, și la seriei și în poliție, unde e tata, mama, copilul și uh, ginere sau noră Adică, văd dacă toți sunt buni, așa, toți sunt bă, informații, așa, în toată familia, frate. Și sunt o grămadă, sunt sute, și la seriei și la poliție, și la peste tot, peste tot. Adică nu e ok. Lasă-l frate, poate e la are ureche muzical, lasă-l să cânte, poate ajunge pe la TN-ul, te mândrești cu el, nu trebuie să-l bagi pe acolo să uh, asculte telefoane. Că poate nu-i place să asculte <laughs> telefoane, și adorme timp ce le ascultă. <laughs>
0: Înțelegi? Până asta. Deci uh, nu, e o gra- nu te grăbi. Take your time. Nu te grăbi, take your time scale.
1: și nu te gândi că dintr-o dată să devii antreprenor sau uh, cumperi <laughs> un curs și ești om de afaceri a doua zi. Nu. Uh, 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 nu-ți pierde banii pentru că foarte mult se împrumută, mai ales că sunt acum o, o, o grămadă de excroși de ăștia cămătari cu alte, în regulă, IFN-uri de ăștia care dau bani super ușor. Nici măcar trebuie să mergi acolo. Îi trimis buletinul uh, scanat și îți dă creditul. Și uh, după aia vin uh, aia, recuperatorii de credite, că sunt firme autorizate crug sau cum dracu să da, numesc că da, i-a da, dă-ți-a da. și câinele cu coteți și... Uh, casa și familia și toată viața nu mai scapă. credit la dobândă, da, la dobândă, da, da. la dobândă, niște la practici dobândă. Și sună
0: vecinii, Ajung să sune vecinii sună ca vecinii, să te, te, te facă terorizează, de a efectiv, și Te terorizează, și îți viața știi? Așa, că, da. zic,
1: bă, că am văzut eu că vecinul și-a făcut un chioșc cu... Nu știu ce, semnviciuri și merge super bine, fac și eu, de habar am De unde cumpăr semnviciuri, cât costă salamul, da. cât e TVA-ul, cât sunt evidentele, cât e impozitul pe profit, cât e chiria, cât e autorizația. Eu nu știu nimic, dar l-am văzut. Bă, dacă îi merge bine, gata, frate, pot, că românul copiază, bă, dacă îi face, cu o să ieși cu bani, cu astea, cu... Mă zic, cum fac să-mi deschid o sală de păcănere? Dom'le, lasă... <laughs> <laughs> Știi? Uh, și atunci, cel mai bine și cel mai bine. Am 18 ani, am terminat un liceu, obligatoriu liceu și recomand să nu, măcar să-ți dai bacalaureatul, pentru că dacă n-ai nici diploma de bac, e foarte greu să reușești în viață și foarte greu. Sunt oameni, știu milionari cu patru clase, de aia sunt unul la un milion, să zic. Da, așa este. Și atunci dă măcar bacul și fiecare de copil ne place ceva. Unii sunt îndemânati și le place ceva cu mâinile, alții, nu știu ce, alții... Te duci la Știi că ești bun de afaceri și ai făcut bani în copilărie că ai vândut adida sau nu știu ce. <laughs> te duci sales manager undeva sau sales agent comercial la orice firmă. Până vezi, te duci la clienți, cunoști clienții, cunoști, îți formezi un networking pe banii lui patronul tău sau a managerului, după banii tăi. Da. După ce știi tot, ai făcut o rețea de oameni, vezi de unde se ia marfa, de unde se vinde, cu cât și nu știu ce, atunci încet, 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 dar niciodată nu, nu trebuie să te lași de job în speranța că acum știu tot și o să fiu pe sunea antreprenor. Nu, fac în paralel, nu deschid ceva super mic ca să pot să fac și jobul și Un așa. Un sfat excelent. În momentul, în momentul când deja businessul care l-am deschis-o, că e online, că e dropshipping, că e, e mag, că e Amazon, nu contează, în momentul am mă las. În momentul când am o siguranță că
0: Exact, exact, da. Eu am și chiar dacă fix asta. și dai
1: faliment, deja, ai deja 2-3 ani de experiență și automat te poți angaja pe jobul pe care ai avut. Adică nu riști că ai început, ai încercat 2-3 ani, ți-ai luat bani din primul de la familie, de la călmătari, de la prieten, de la adnuști. N-ai învățat nimica pentru că nu știi unde ai greșit, că nu aveai cunoștințele necesare. Nu știi cum am bățit o atunci. Deci am dat prima de faliment, nu știu da. unde am greșit. Bă, dar ce s-a întâmplat cu mine? N-a... Am avut ghinion, am avut da. ghinion, eram tâmpit, nu că am avut ghinion. Da. Înțelegi?
0: At- atunci ați greșit pe banii dumneavoastră. Pe banii mei, da. De- mai bine lucrezi undeva și grești și pe banii exact alții. Exact asta
1: să spun, învață pe banii altora, <laughs> nu învața pe banii Foarte tăi. tăi. Vă să o faci pe banii altora, stai un an, 2-3. Sunt oameni care nu vor să riște. și în momentul când lucrează 2-3 ani de zile, deja sunt promovați, sunt manageri, sunt conduc un colectiv de oameni, au un salar de 2-3 mii de euro și e bă, frate, eu să mă simt bine, am o familie, am un copil, încă exact. vreau să lucrez 8 ore, nu vreau să stau pentru că trebuie să te gândești că dacă ești antreprenor, deja nu mai poți să lucrezi 8 ore, trebuie să lucrezi 12 ore, 14 ore, că oamenii ce cred. Îl văd pe la ce mașină scumpă, de ce bă bag niște bani și stau acasă. și fiind banii, mă uit tot, în verific telefonul în fiecare zi și crezi cu nu e așa. Cum stai? Când Am
0: deschizi... 20.000 de euro. Ce poți să fac da. ca să stai toată viața exact, liniștit? Da.
1: În momentul când îți deschizi o afacere, tu te gândești că nu vei mai avea zile libere, nu mai avea sâmbătă și duminică, nu mai avea concedii, cel puțin primi 10 ani de zile până să pui la punct. Pentru că angajații, oricât îi vei plăti de mult, în momentul când văd că tu nu te implici, o să se. Lasă-l la un moment dat Adică nu, nu Trebuie tot timpul să fii Mă uit în București Eu mănânc la În Nord De exemplu Să zic așa Casa de David da? Casa de David E acolo Care tai că să făcut patrola McMoney Și money dacă mergi la 10 dimineața Acolo Dacă mergi la 12 noapte Acolo Dacă mergi la 7 seare Acolo și un restaurant de super succes și face bani mulți pentru că e tot timpul acolo și angajații îl văd chiar dacă stă la masă de vorbă cu unul și bea o cafea, angajații știi că el e acolo și se uită la el și face treabă.
0: Eu am, am lucrat, am avut un proiect foarte tare, doi ani la rând l-am avut, doamne, ajută, cu Google, recenzia de aur este numele și uh, proiectului și ei premiază cele mai apreciate restaurante, hoteluri și cafenele de pe Google Reviews. Și eu le-am dus premii, eu am făcut un clip despre fiecare. Și absolut toți patronii cu care am discutat, care au luat premiile alea, aveau un lucru în comun erau acolo tot Permanent. timpul dedicați.
1: Păi eu de ce am stat la serviciu cu ți de 16-18 ore? Aveam două cazinori la Mero și la Hilton. 16-18 ore eram la mero și la Hilton. Sâmbătă, duminică, vineri, joi, marți, miercuri, nu contează, 1.100 de angajați. Păi se stima la 1.100 de angajați care lucrau 24 din 24, că cazinor nu se închidea niciodată. În da. Și atunci, automat, dacă ceva nu era la regulă, ăia care veneau la 8 dimineața, uh, ori întârzeau de la muncă, ăla nu putea să plece, care să meargă acasă. Avea copil de dus la școală, avea niște treburi. Deci totul trebuia să funcționeze brici, el, ceas elvețean, ață. Și atunci era perioada aia înainte de 2008-2007 când era criza, în care era tot timpul full. Erau 3 400 de clienți în permanență de la 12 ziua până la 5 dimineața era full, 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 full se rulau milioane, milioane și la gai. Noi ca la păcănele că tot electronic și scontorizează cât de câștigi, nu știu ce, acolo totul e live, adică punem mâna pe un jeton de la de 5.000 de dolari. La revedere, ți-l-a schimbat și a plecat cu banii. Adică tot e.
0: Da, Da, corect. Am, am chiar o curiositate Ați mentoarat până acum oameni? Ați luat oameni sub aripă să le explicați Anumite lucruri? Să...
1: Nu, pentru că m-am apucat de chestia asta, cum ai zis tu, de un an de zile Cu TikTok-ul, cu, așa și să dau lecții de business Și atunci uh, Deja nu mai am timp să fac chestia da. asta Corret. Dar uh, încerc Cumva să compensez Încerc să compensez că am fost invitați Am zis, la facultate la, uh, la Arad, m-am dus și am ținut un conferință de un seminar, răspund la foarte mulți, îmi scriu oameni pe Instagram, dacă îmi scriu concret ce zice, dom'le, uite, am un teren nu știu unde și am așa, 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 așa ce se fac? Și mă regisesc cu vocea și stau 5 minute și explic la ăla. Așa, așa, fă așa, fă așa, 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 așa. Asta e o părere de-a mea, zic, nu lua așa, da, adică dacă da. vrei să asculti de ea bine, dacă nu, da, da. nicio da. problemă. Da, Dar de așa, ce un
0: mentorat uh, online și mei, acoperiți numai, mai mulți oameni? Eu, eu nu mai
1: am așa un serviciu stabil sau un birou stabil, că de sunt cu tine acum la ora asta aici, <gri> pentru că mă duc la birou doar când vreau. Adică uh, veniturile pe care le am acum pasive îmi dau un confort care îmi permite să nu mai merg la serviciu în fiecare zi. Dacă am chef să mă duc azi la birou să zic hello... Mă duc, dacă am chef să stau cu tine aici și după aia plecăm la masă și după aia ieșim în oraș și ne plimbăm, mai răstrău. Am stat și nu s-a întâmplat nimic, ca nu mi a modificat pentru că eu în momentul când m-am decis că am făcut destui bani și măcar ultima parte a vieții să mi-o dedic familiei și lucruri caritabile și împărtășirea experienței cu alți oameni, în momentul am zis gata. Sunt acționari minoritar, mi a vândut ca să nu mai fiu în momentul când ești acționar majoritar, ai cum să zic, o responsabilitate față de ceilalți acționari, pentru că tu faci bani mai mulți, trebuie să fii acolo să fii implicat în business. Correct. În momentul care îți vieți din procente și ai 50% și îți doar dividende, în momentul ăla ești ok. Adică Că tu zic, domnule, mai i și mie un job. Că ai, eu la firmea care sunt asociat la toate împreună, în sunt 4.000 și ceva de oameni. Și, dar nu găsești și mie un loc acolo la 4.000 de oameni? Domnule, zic că nu mai e de business, am 5-10%, managerii sunt controlați efectiv de asociații mei și eu nu mai sunt parte din business. Eu sunt acționar minoritar care am niște venituri pasive din businessul respectiv și primesc dividende între în trei luni. Dar eu nu mai știu ce acolo, ce oameni au, oamenii au da. nevoie. Pentru că am renunțat la mulți bani, la milioane, doar ca să am confortul ăsta psihic în care să pot să fac ce vreau. Dacă vreau să stau cu el să facem vloguri, facem vloguri, Dacă vreau să mă duc cu barca, mă duc cu barca. Dacă vreau mâine să-mi iau avionul să stau în Vegas o lună, stau nu mi se întâmplă nimic. Adică nu-ți scade afacerea, nu îmi pleacă angajția acasă. Că nu mă ocup eu de ei.
0: Superb, da. super. super.
1: Asta e ideea, știi?
0: Uh, a pregut de călătorit, că am pus intenționat călătoriile la capitolul ăsta, este dezvoltare personală. Când uh, ați început să călătoriți și cât de mult v-a îmbogățit experiența asta a În
1: Enorm de mult. În momentul când cunoști alți oameni și alte culturi și alt uh, mod de viață și asta îți îmbogățești extraordinar de multă experiența și te ajută pe tine în viață de zi cu zi, că poți să compari. În momentul când no. tu ești toată viața ta un hamster într-o cușcă și te în învârți acolo, tu crezi că e cea mai fericită și cea mai <laughs> situație și că ești cel mai împlinit dintre toți hamsteri, Nu știți că mai sunt hamsteri care urcă prin pădure și fac găuri, să mă urcă în copaci și mai departe, știi? În momentul când am ieșit după revoluție și în alte țări și am văzut așa, am prins așa o dorință. Revoluția m-a prins la Timișoara, student eram, ultimul an la construcții civile și industriale. Am ieșit la Sârbi, am lucrat acolo zilier, am săpat niște grobe, nu mai povestesc, am mai povestesc nu știu de da. ori, după care am început Ungaria, Austria, fiind acolo de la până la în București. mutându în București și începând cu păcănele și cu asta, la un moment. Dat Dat, am început să pun măgărușii de, de băgai de și erau pe la Cocoru, pe la Unirii, pe la toate de alea. De...
0: Am z-a... început și eu să aflu care e treaba cu măgărușii.
1: No, aia, eu am dus primul în România, în 90 da. atunci, imediat, știi? Le-am pus da. pe tot felul, dar nu erau moluri. Da. Era da. Unirea, Ziridava la Rad, magazinele astea foste universale ceaușiste, știi? Da. Și ei uh, îi cumpăram de la niște firme care erau pe afară, una în Germania, alta în Anglia. Și atunci mergeam în Germania, mergeam în Anglia, am văzut da. cum trăiesc englezii. Prima dată fost la un restaurant chinezesc m-am invitat, m-am invitat ăștia la Londra. despre că n-am fost în viața mai restaurant. Și era mas de care se învârtește. Erau și oameni care aveau parcuri de distracții, erau milionari, veniseră cu avionul privat. Uh, vreau să fac un par mare de distracții, era halai cu vremea primară în București. Nu mai știu, 90 și un pic după revoluție pic no, pic și oamenii veniseră cu Rolls la întâlnire. eu eram șuripuri, eram și eu atunci, de de bani, aveam un diplomat de la cum era de, de spăcea cu capsă, dar. Și m-au invitat la un restaurant, șmecherele, în Londra. după aceea am aflat după bani de că era de șmecherele restaurantul și că trebuia cu rezervări cu o săptămână, două înainte. Și era masa de să învârte așa, clarisandul chinezei, știi? Eu apar, n-aveam, știam Am văzut mâncare în față și mor de foame venind în România și ea de câte ori vrea să bace burburița, eu învârteam masa și de știi? M-ați ales un și... De... Super,
0: super... Da, era
1: neamărin, a ajuns uh, miliardar, deci știi? Deci
0: eu, fix așa, eram copil, unul dintre primele mele joburi, aveam 20 de ani, lucram în vânzări, pentru o firmă din Turcia, erau turci cu firmă în România, vindeau bețișoare de orchi și cu astea de discuri de machete da. și au făcut ei o întâlnire de, cu toată echipa la Iachii, la Constanța, eu niciodată nu fusese până la 20 de ani, nu, nu dormisem într-un hotel, da. cu atât mai mult într-un hotel de 4 stele. Și nu știam că micul dejun este gratuit dimineața. Eu îmi imaginam și aveam și 80 lei, 20 de lei și mă gândeam, bă, la Iachii micul dejun cred că mă rupe. Și nu o să uit niciodată, am mâncat un crem vuște. <laughs> Ăștia toți își umplau farforiile acolo, frumos.
1: Bă, pare. că dacă
0: nu dau 2 300 de lei pe mâncare. Și un crem vuște am mâncat. Și la plecare erau ăștia și zic, dar unde plătim? Că mă, și cum mă, că e micul Și erau la modul Aulă, peste că începe întâlnirea. hai, dacă n-am mâncat covergei în ședința aia de doare ce m zic,
1: cu cât mergi mai mult și vezi mai multe culturi și mai multe locuri și asta, înveți, înveți și te autoeduci, te autoeduci, Absolut. te autoeduci. Nu neapărat că te autoeduci să învârți masa aia, dar vorbind cu oameni, exact. fiecare țară vestică sau... Estică sau din Orient are alte mentalități. Adică înveți și de la chinezi, înveți de la thailandez, de la japonez și de la fiecare, înveți de undeva. Absolut. De
0: la orice om în viață înveți în general. mi-a
1: plăcut foarte mult cultura asiatică, pentru că eu sunt un om disciplinat și eram foarte bun în armată, dacă eram sau ceva. Mie îmi place tot timpul disciplina, ordinea, nu mă bat de la traseu, nu întârzii, nu mă țin de promisiune cu absolut orice sacrificiu, chiar dacă îmi vând tot și am promis ceva, trebuie să mă țin de cuvânt, la mine nu există chestia asta. Adică așa am și reușit. Le-am spus și la copii ăștia. Domnule, care ar fi principiile de ca să reușești în viață. Cinste corectitudine, punctualitate, seriozitate și respect față de ceilalți oameni. Dacă vrei să fii respectat și vrei să fii cineva în societate, trebuie să respecti de la boschetarul, la gunoierul la care așa, până la Tiriac sau până la Iohani, sau până la nu contează respect oamenii. Că sunt ei cum e, ei, nu i judecăm, îi treabă lor cum sunt. dar Eu trebuie să respect pe toți ca să fiu respectat la rândul meu. Deci de doar așa poți, respectând oamenii, așa poți să reușești. Și sunt mulți de ăștia patronași, pseudo, care ajung și ei să aibă 3 lei și vorbesc cu o extrem de urât, în jură, da. am văzut mai, mai ales în, în construcții sau ceva, sunt mulți care au firme de construcții și vorbesc la cel mai ordinar mod. Eu am avut odată o firmă de de construcții și... Uh, nu mai știu ce am făcut pe acasă, ceva și uh, în așa și zic acum ați vă luat sculele și vă rog plecați pentru că nu, nu suport la mine în curte să fie tratați oamenii ca și sclavi. Oamenii trebuie respectați și de, am, uh, am renunțat și la avansul care era la omul la care avea firma respectivă și am scos afară. Foarte 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 asta oamenii, aș adică, eu ca, Aveam 1000 ceva de angajați. Am mai spus, eu știam pe toți pe nume, și pe femeia de serviciu, și pe toți. Și pot să confirme că da, mă cunosc oamenii și pot să zic că unul, că nu e adevărat, să comenteze aici la tine. Deci știam de la femeia de serviciu până la menegere exact cum îi cheamă, când copiiua acasă, întreba, nu mai ai probleme, ai vreo nevoie. Doar așa omul vine cu plăcere la serviciu și poți să ai o firmă de succes. Când omul vine cu dragoste, și când vine cu silă și ce bă, mai dai la Paștele mamei că nu își bate joc de noi, nu ne dă salarii la timp, nu. Asta fac o paranteză la ce spuneam mai devreme cu antreprenorul, că nu e ușor. Bă, ai niște angajați, îi au credit la bancă, au copii acasă, trebuie să le pună sandwich la școală, tu nu există că nu le dai salariile. Deci în momentul când e 10 de salari sau 1, tu să le dai bani la ai o responsabilitate. Când ești angajați, bândă patronul bani, am lucrat opt ore... Sunt foarte mulțumit, sunt happy. Vrei să vii antreprenor? Asumă-ți responsabilități. Pentru că ai niște oameni care depind de tine. Viața lor și familia lor depinde de tine. Nu e foarte ușor. Nu e simplu că gata, sunt antreprenor, mă plin cu merț, îți fac da. bani, mă duc în vacanțe luxoase, mă duc... Nu e așa, e fake. Și,
0: și mai e o chestie pe care antreprenor român o face și eu. E atât de greșită chestia asta, că eu le bag lor bani în buzunar. Nu, ei muncesc pentru banii pe care tu le da. Banii pe da, care da. îi dai. Și, de... și
1: angajații sunt de vine, că au mentalitate când îl vede că se merge bine, zice: Bă, dar ăsta câștig un milion de euro și mi-e dat numai 2000 de euro. Nu-i corect. Ăsta P- e, e Eu risc, am luat niște bani împrumut, am niște responsabilități. El nu știe angajatul, cum mai zici tu, la discutam, nu mai știu dacă în podcast sau înainte, și cât cheltui, doar cât câștigi, te vede, știi. No, El nu s-o cotește și cheltuielile, o s-o cotește doar încasarea, profitul, da, venitul. Știi?
0: Riscul, know how pe care tu l-ai adunat în anii de da. de formare. Vreau să
1: parte bani cu tine.
0: Nopțile nedormite, toate chestiile astea, sunt o grea de facto acolo. Eu da. n-
1: m- eu nu știu cum sunt alții, dar eu când vedeam că un om e muncește și că îmi aduce mai mult uh... Venit în firmă, îl chemam eu și nu așteptam eu să mă șantajez, eu zic, domnule, că îmi dă mari, mai mulți bani și mă duc la el să lucrez, da. că îmi dă mai mulți bani sau nu știu cine. Uh, îi zicea pe Bă, băiatul, uite, din cauza ta mi-a crescut cifra de afaceri cu 10%. Poftim un bonus sau poftim, să mi-a mărit salariul. Pentru că eu, acum, ți că mai am firma de consultanță, am oameni care mai lucrează la mine de, și lucrează de 18 ani de 20. Știi cum să ce vorba vorbă Câine nu pleacă de la măceleria, adică dacă nu mă purteam frumos stai 18 ani cu patron, asta, sau 5 ani sau ceva. Plecat de mult era. Correct, correct, e foarte, foarte greu în ziua de azi, în 2023, să mai găsești oameni de încredere, oameni serioși și oameni muncitori. Și când prinzi unul de ăsta, trebuie să-ți ții de el cu dinții, să nu mai lase să plece. Pentru că nu găsești. Nu mai... Toată lumea vrea a rapid, totul lumea vrea să dea scroll, toată lumea vrea să trăiască de... așa.
0: Aveam întrebări astea și mi-a răspuns la ele fără să. Sunt
1: foarte mulți copii, se înscriu de un consens dar de ce Eu nu vreau să mă duc uh, sclav pe 20 de milioane? Bă, omule, nu te duci sclav, te duci să începi de undeva. Toți am început și am început veci. la săpat gropi, să săpat gropi la sârbi, de mi-au ușcat palmere, dădea sânge din palme, aveam așchi de la tîrnecopul ăla cu care se în grup, băgat în palme mi s-a infectat mâinile. Trebuie să încep de undeva, că nu poți să la... deci dacă omul te, te apreciază și ești la locul de muncă, îți va mări salariul după o lună, dar trebuie să încep că dacă tu stai acasă pentru că te țin părinții și zici: "Bă, nu duc după 20 de milioane, aștept până mă oferă unul 3000, nu n-o să vedem nici un patron cu 3000 de euro în mână", să că bă, băiatule, vinăm cu că ți dau 3000 pe lună. Și o să stai ani de zile acasă, sunt oameni care au 35, 40 ani și mai stau cu pentru că nu este apreciat destul, nu îi se pune C- uh, uh, preț pe, pe valoare pe care o are el.
0: Dacă nu ai cunoștințe, cuno- Ca să i face la început, tu te angajezi ca să înveți, fix despre asta. Păi mești bani și înveți, e cel mai bun business pe da? care da? poți să-l faci la început. Sunt
1: mulți care vor să plătească ca să învețe. Da, tu... da. da, deci pe mine mă sună o grămadă de oameni, zice domnule vreau să te plătesc, să stau pe lângă tale, să... domnule zic eu nu pot, că eu mă duc, fac vloguri, acum pe 31 ianuarie plec în Vietnam, Cambogia, mă duc, fac vloguri de acolo, După aia vin, mai stau să plec în Israel, eu sunt plecat, adică nu pot să te țin pe lângă mine sau asta, adică nu. Și nici nu mi-ar place să fiu un om pe lângă mine, eu să zbor la business, să dau da. nu știu cât și pe el să țin la economic, ca pe un da, negru da. sau un slag sau ceva. Nu e corect, nu e normal așa ceva, știi? Și atunci am zis. Vrei un angajat bun, ține de el tot timpul, adică ai grijă de el, plătește-l bine, că ai e un om de valoare care pe parcursul anilor, stând pe lângă tine, învață foarte bine și poți să te bazezi pe el. Dar ca să găsești angajatul ăla sau angajatul ăla să poată să crească, trebuie să înceapă de undeva. Adică am un băiat care a fost deschidea ușile la, la mașini acum 20 de ani la un casino, Asta pe lângă mine a învățat, încet, încet, încet și acum are firma lui, are angajați, are tot și merge foarte bine. Dar a trecut de la deschisul și la mașină, a trecut șofer, de la șofer a trecut șeful șoferilor, de la, șofer, de la șeful șoferilor a trecut administratorul firmei, de la administrator Am avut acum la mine la podcast tot așa un băiat extraordinar care are o măcelărie aici în, la Bălăceanca, care a venit într-un sat în Giurgiu și a dormit în pod la un butic de ăsta plătit pe 2 lei. Că el era și mânzător la butic și a dormit în pod, că n-a avea, trimat doar liceu, nu avea nimica. Și după aia a făcut școala de șoferi, dar nu a angajat nimeni, că trebuia mini nu știu câți ani experiență, știi, da, cu ei. Ca și chiar, la facultate, și. dacă n-ai nu știu. Așa s-a angajat kelner, a lucrat ajutor de kelner, încet încet s-a angajat șoferi și acum e patron și merge super bine omului. da a trecut prin toate etapele și l-am tot promovat, de-aia am și invitat la mine la podcast, ca
0: și. asta cu etapele, nu are de etape, pentru că uh, dacă tu crești frumos, treptat, chiar dacă la un moment dat viața vine și ți dă un așa pe cap și te dă înapoi, mă, tu nu mai nici de la zero. Și mai în... cazi pe
1: toate scările, exact. cazi două scări, exact. exact, exact. Încă rămâi Tot, și... Tot am dat exemplu Mandachi, nu știu dacă e vorba lui sau o de undeva, dar mandaki zice, nu urca în viață cu lift, urcă pe scări, știi? Așa e la hotel, n-am fost, dar mi-au spus băieți ăștia de pe TikTok, știi? <laughs> și... <laughs> Mi-a plăcut foarte, foarte mult vorba aia pentru că așa este, dacă urci pe scări ești bine urcat. Dacă urci cu liftul s-ar putea să rupă capul și boom, să te duci în...
0: Bună, bună, corectă, da, smart. Um, spuneți-mi locul preferat de pe planetă.
1: Păi, greu, greu, greu. Locul preferat e acasă, unde am copilărit, unde am crescut, în satul și cu la județul Aradă acolo mă simt cel mai bine și totdeauna, nu numai eu, dar în general am vorbit cu foarte mulți oameni care au copilări la țară sau într-un anumit cartier sau ceva și chiar dacă au ajuns miliardari pe la New York și până Manhattan, cel mai bine nu să simt în Manhattan, se simt în satul Ciorogârlă de nu știu unde, știi? <gângh> unde Pentru că are un magnetism special. Așa, așa. Eu, în momentul când mă duc var acasă și mă, mă desculț și mă duc pe dol mai a Crișului Alpă, unde am umblat când eram copil și căutam greier cu paiu sunt cel mai happy om din lume. Aia e cel mai fain ce, loc de pe planetă. Tari, ce frumos. Ca și țări sau ca și civilizație, cel mai mult îmi place Singapore. Pentru că eu ți-am spus, din cauza că îmi place foarte mult disciplina, acolo au desfințat pușcările, au luat toți criminalii au o, omorât, au, dacă a spui, oh, a pe stradă. Da, citește despre Singapore, să vezi. Deci acolo nu mai există criminalitate în Singapore. Totul este Foarte, foarte disciplina civilizați niște sancțiuni uriașe. Dar
0: știți că asta intră în conflict maxim cu creștinismul. Adică, clar, la ei în Singapore, bonus că, că sunt ei islamici, că povestea acolo, nu? E, da. Ei sunt da, e, da. musulmani. Nu știu
1: despre Singapore. De ce? No, dar criminalitatea e... spre zero din cauza pentru că disciplina, se, că tot zic, domne, dar ce disciplină investi, domne, ce civilizați sunt aia, ce frumos merg cu mașina, nu depășesc viteza, n-aruncă gunoaie. Păi ei omoară dacă te-ai depășit cu 50 de kilometri mai mult, sunt multe țări nordice sau în Elveția, ți a confiscat mașina, ți a luat chile la Ferrari și te duci cu tramvaiul acasă. Aici sunt de acord, Normal dar acum e o măritu, dus pe nu În, în Suedia la pescuit și am luat un ăsta, că eram șapte băieți, că eu merg la pescuit, tot timpul. În Suedia în Finlanda, că băieți până nu pântel, te cu carbidul nu mai e Și mă duc pe acolo f-a!... la pescuit și mergeam cu 140 pe autostradă. Mhm, eu credeam că e 130, dar e 120 și pe lângă toate mașinile care ziceau, tot se făceau așa, idioti, zic e o mă nu am nimic. Pentru că oamenii da, sunt da. la fiecare 10 km pe oră e 1000 de euro.
0: Așa, deci, vestul așa a fost civilizat cu amenzi și aici deci lupta și la noi. Cu biciu. Cu și biciu la
1: noi așa da. ar Civilizație cu biciu făcută. Cu biciu, cu Dar biciu.
0: În Singapore e puțin exagerată. am zis
1: că nu exagerat. Să-i un exemplu extrem da. pentru că îmi place Singapore. Pentru că acolo dacă ai scuipat pe stradă e 500 de dolari. Ai aruncat guma pe stradă e nu știu cât. Ai dat cușpreu pe pereți, te bate în piața publică. Tu te în bucurești pe aici, pentru pe că aproape la toate clădirile astea istorice, nu mai vezi nimic tot, nu prior. Ia să fii, prins prins ea să fi bătut cu biciul în piața publică, să i fi put cu smoala și să-l v-o uspe pe, mai punea ăcel cu spre eu pe perete
0: de Singapore. Chiar e pe listă și pentru mine, să chiar sunt curios.
1: Deci în Singapore și pe stradă și în mall-uri o să vezi de defri... se numește ăla când faci infart, de defibrilator, Da, defibrilator. Fibrilator. Deci au dat la cu hidrantul la noi. Da da da, 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 da. au făcut la unul rău pe stradă, ei s-au lăși la curent. Am văzut automat. și eu asta în state De-că și în stațiile de, de metrou și deci, tot, da, da. E extraordinar de civilizat și de curat și de... poți pe jos, pe stradă, spală cu șampun, trotoarele.
0: Chiar sunt foarte curiți. Eu îl pun acum, e a în, fost, short list. în Mongolia Singapore, a fost a 100, 100
1: țară, acum Cambodgia va fi a 101-a. Din 100 de țări câte am văzut eu, cea mai civilizată țară mi s-a părut Singapore.
0: Și cel mai frumos loc de o frumusețe extraordinară. Bora Bora. Bora, Bora. Da. Da, pentru mine a fost Maldive. Uh, cred că fix acum când vedeți voi podcastul ăsta sunt în Maldive, <laughs> la soare. Uh, boara, boara, mi se pare greu de ajuns pentru că este în Polinezia. 37 de, de ore. Da, e complicat. 37 de ore, Nua București, Zelandă. Paris. Așa. Nu,
1: București, Paris. A, vă
0: ce pe San Francisco.
1: Paris, Los Angeles. Los Angeles, Papete. Los Angeles, Tahiti, Tahiti, papete, papete Bora Bora, 3-7 deci, de ore. Pă,
0: da, pentru, pentru mine a fost și de preferință, pentru că avem copil mic și e jale, adică. <cute> e... Nu, nu,
1: copilul mic, pavion e da. e nason, okay. Maldivele poți să l faci din două, mergi cu două da. și după aia direct fix. în Fixașsburg, fix aș. Fix, fix. Eu sunt am avut și agenție de turism, zic, dacă ai nevoie de, de ceva, ce deci dai, Sunt nu profesor, da, am făcut și facultate de turistă. de 5 ani, nu de
0: Deci aveți construcțiile,
1: turismul, management. Fa- management a... Câte? 3 facultăți, două mastere și un doctorat.
0: Doctorat, doctoratul ce?
1: În criminalitate economică financiară, deci pe partea de jocuri de noroc. Sunt singurul care are doctorat pe jocuri de noroc de România.
0: Mamă, dar v-ați petrecut ceva timp cu școala. Adică ați rupt școala aia pe genunchi. Da, da. Wow, wow. Prima
1: facultate a fost împins de părinți construcții civile și industriale, după care le-am făcut de plăcere sau că am avut nevoie.
0: Ultima, la ce vă stați absolvit?
1: Ultima a fost în 2003 în Las Vegas, Gaming University of Nevada, în 2003, deci... Câți 20 de ani au trecut.
0: trecut. Aveți 46. Da. Acum aveți 6 de... scuze, 36. Ah,
1: deci 36. acum 36. aveți 56. Da. da mulți, mulți înainte. <laughs>
0: ok, wow, deci... Uite, 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 încă o lecție mișto de învățat aici. Niciodată să nu te oprești din învăța, fie că înveți într-un cadru organizat, cum sunt universitățile... Da,
1: una e să înveți pentru tine și de plăcere și alta e să înveți împins. Da. Deci eu, pe vreodatul cu eram la Facultatea de Construcții la Timișoara, împins de părinți și... Fără să știu că vine Revoluția, pentru că pe vreo ce au cu voi sunt mai tineri, dar nu știți, dar atunci nu aveai pașaport, nu puteai să ieși în afara da. țării, nu era privatizare, nu erau firme, nu era antreprenoriat, lucrai la stat și gata, te lua miliția și te, tundea, te avea părul lung pe stradă. Adică, și atunci, fiind atunci, în perioada respectivă, și știind că nu-mi place, știam că nu o să profesez niciodată, pentru că eu toată viața mea, și asta m-a ajutat foarte mult, am făcut doar ceea ce mi-a plăcut, am performat. Și asta le spun la oameni, bă, dacă faci ceva care nu-ți place, nu mai fă, caută să faci ceva ce îți place, pentru că toată viața, chiar dacă ești împinț de părinți sau de nevastă sau de soacră, să te duci la un serviciu, vei fi un mediocru și vei e. fi privit, nu cu ochi bun de colegii tăi, fix pentru că tu nu poți te să te adaptezi. La locul Așa de muncă este? Pe, pentru care ai făcut un acolo. talent, ai un schil acolo și ești împins doar de familie. tact un milițian, colonel, te bagă și pe tine la miliție, dar tu ești un milițian prost, nu știi ce să faci acolo, știi?
0: Aveți ceva cu nepotismul, sunteți. Sunt foarte împotriva <laughs> <Sunt impotriva laughs> că acord.
1: Am avut agență de două ori când am fost la Loteria Națională și după aia când am fost la guvern și am văzut nepotisme ce înseamnă și incompetent și incapabil. De exemplu, acum, că vorbeam înainte de, de Transelectrica. Transelectrica este singura firmă care transportă curent prin România. Nu au concurență. Deci ei sunt singurii din toți ăștia care e, Enelul, Hidroelectrica, care sunt furnizori de curent. Eu Ce mai că ei care viața sunt. Bucima. Ei sunt singuri care transporte. Deci sunt singuri, nu au niciun fel de concurență. Angajații și-au dat prime între ei de sute de mii de euro, care se reflectă în prețul curentului că la taxează mai mult așa și la vine la mine la factură, la Frumușan, că m-a prins becu și mă costă mai mult. Cea mai mare primă a luat o un nenic care mă sa e senatoare sau deputată sau nu știu ce, nu știu cât au vreo 4000 de euro primă de Crăciun, că eu dau prime la angajați când am concurență concurență și zibă uite, nu a fost mai bun Te ca lupți și concurența. cu cineva, da, exact. La barul ăsta vin chem toți chelnerii și toți barmani, bă, băieți, fii atent, da, acum vă dau câte o 10 milioane la fiecare, pentru că barul de acolo, toți clienții s-au mutat, că voi sunteți mai buni, îi serviți mai bine, vorbiți mai frumos, zâmbiți. Dar dacă eu sunt singur pe piața, monopol, n-am nicio concurență, dau prime de sute de mii de euro da. la angajați? da, da,
0: da. da. Că nu unde să plece, nu cum să plece la și concurență. Cea mai mare
1: primă a luat-o copilașul mămica, că mama e senatoare sau deputată da. și-a dat primă la copil.
0: Da, te și capul.
1: copiii ăștia de la Iași mor de foame pe acolo și mă duc eu să-i ajut după da. ce mi-am plătit toate taxele, impozitele, asigurările sociale, dau milioane de euro pe an impozii la stat. Și tot eu trebuie să ajut și pe cazurile astea sociale pe care statul ar trebui să ajute. Dar statul își dă prime.
0: Vă bate gândul să intrați în politică? Nu. Asta nu era pe listă. Nu,
1: pentru că nu. n-am calități. Trebuie să ai niște calități speciale ca să intri în politică.
0: Stai, să fie așa, modelabil. Cu coloana foarte fluidă.
1: Nu, ce la o parte. Am avut mulți prieteni care au fost foarte să între politica ca să schimbă ceva în țara asta. Dacă nu ai majoritate în Parlament sau în Guvern sau asta, da. nu poți să faci nimic, Absolut. nu de bagă nimeni seama. Țip ca șoșoacă sau ca... Băiatul ăla de la or, la mai știu cum mă cheamă, Simeon, nu știu George Simion sau ce mă întreabă de asta. George Simion, dacă zic ceva de ce, tău, domnule, ești cu ruși, ești cu Putin, nu știu, proruși, știi, oamenii imediat te bagă într-o categorie sau alta. Dar oamenii țipă, dar țipă degeaba, pentru că n-au majoritate și băieții pot să-i cumpere și fac legile legale și fac ce vor ei. De aceea statul ăsta este prăbușit efectiv, adică și din punct de vedere a birocratiei și a... Mă uit cu groază că noi, ce acum, în 2023, nu suntem digitalizați. Da. Uh, am avut o problemă cu. Uh, am avut uh, pe vremuri uh, un permis vechi de port de armă, și atunci uh, nu scria pe el cap pe buletin sau pe pașaport, că e valabil 5 ani sau 10 sau nu știu ce, știi. Uh-huh. Ne scriu termenul de valabilitate, nu am stat să-l bag în seamă. Și acum vreo 3-4 ani, dacă te uiți pe Google și în presă, au făcut 6.000 de dosare penale doar în București pentru că oamenii nu și-au renoit permisul de portarmă. Și au făcut și nești... mie dosar penal.
0: Aveți dosare penal dintr-o tâmpenie? S-au închis,
1: s-a închis, da, s-a închis. Dar vreau să zic așa. Ce au făcut tâmpenie? dosar penal pentru că ei nu au anunțat oamenii că permisul este valabil 5 ani. Și în loc să zică, doamne, greșeala noastră a statului, că n-am anunțat că permisul e valabil așa, au lucrat, îți mă câți au milițieni au lucrat să facă pentru 6.000 de oameni câte hârtii, câte păduri s-au tăiat, <laughs> să faci la 6.000 de oameni dosar penal. Câți milițieni s-au dus, au muncit pe banii mei, că eu îi plătesc din banii care da, dau eu taxe da, și da. impozite. Dar
0: bănuiesc că mulți au dat după aia înapoi nici de cater, au făcut contestații nu, și au cele.
1: Toate. M-am dus acolo când m-au chemat, mi-au făcut citația, am predat pistolul, cartușele și așa. Și mi-a zis lat din prima, zice, domne, e o formalitate, noi vă facem dosar penal pe care o să primiți neînceperea urmării penale, stați niștit acasă, peste un an de zile o să... Și acum Doamne. m-au chemat, acum câteva zile, m-au chemat să-mi dea hârtia asta, s-a petrecut acum vreo 3 ani, de atunci mi-am făcut alt permiste, n-am mai avut voie doi ani de zile să-mi iau arme. Ceea ce a fost foarte greu pentru mine că stau în câmp și mi întrebă, două carabine, pistol <laughs> și așa mai departe, știi? Mi-au luat acum din, din nou arme, dar a trebuit să stau 2 ani de zile fără arme pentru că aveam dosar penal. Când ai dosar penal, să stau 2 ani de zile. Înțeleg. Ok, a trecut 2 ani de zile, am mai trecut în an, m-au chemat acum o săptămână, mi a venit, am multe apartamente închiriate și una din apartamente închiriate am a adresat domiciliu, pe care a pe aici, pe undeva unde se blocură știu cum se numește? City, rezident sau ceva, ok. Da. Mă rog. Și mi-au trimis acolo, m-a stat chiriașul, domnule, aveți la procuratură ceva, știi, ca și cum ce, ce, ce aș fi, ce Și Și zic, da, domnule, să-mi dați plicul, mi-a trimis plicul, era aia, zice, veniți să vă prezentați la, p- parchetul pe lângă judecătoria sectorului 3, pe aici, pe lângă rosetii, pe undeva, să vă ridicați alt plic. Mă duc acolo la poartă, la... Și în termen de, nu știu, cât, 3 zile sau 5 zile, eu chiar să-i întenerife acum, pe păi 16, știi? Și zic domnule, zicei, în termen?" Zic, "Totul da, e în termen." sunt acolo zice, păi n-a venit plicul." Păi ei, "Mădam, că eu sunt în termen, mă duc."
0: Nu fide. Da, deci da. Dau să ies pe
1: mă strigă, domnule, hai că am vorbit că a venit plicul." Bine. Etajul 6, mă duc la etajul 6, nu ți exagerez. Și cei care au fost pe acolo știu, deci un hol de vreo 100 de metri în care au dosare până la perete, așa, deci până sus, nu doar neapărat cu astea, dar dosare făcute pe păi, Milioane de dosare se fac în toate instituțiile statului, tot vorbim de digitalizare, că nu mai tot afară peste tot vrei să ți permisul, vrei să faci un act vrei să tot pe automat, tot pe calculator, te mai deplasezi. Noi suntem țara cu cei mai mulți funcționari publici din Europa, pe cap de locuitor avem 1.300.000 de funcționari publici. Polonia este dublu decât noi, ca și țară, și are 300.000 de, de funcționari. Da, publici.
0: Asta e o problemă politică, pentru că oamenii înseamnă votori, și fac în și continuare nimeni, nimeni, angajați la stat. Da, nimeni nu-și permite să dea afară, pentru că pierd votul. Adică e un cer Corect, da. aici.
1: Nu, dar facem dosare la dosare, pe păi dacă da. tu păi da. de la început știi că dosarul ăla nu se finalizează și că nu o să mă bași la pușcărie și că nu e vina mea, că eu nu habar n-aveam, că nu am n-am fost de rea credință. De, nu mi-ai scris pe permisul, pe orice act eliberat, că e buletin, că e pașaport, că e permis de conducere, scrii, valori. Până la data da, 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 de nu, 10 deci ani, 5 e, ani, 3 2 ani E logic, e absolut logic și, da, Deci din moment ce știi tu Că stat român că este vina ta da. Și toți li frică Domnule știi, dar vine curtea Am pățit acum Deci chiar că mi a luat mașina Am fost în Maramureș, și am făcut un vlog de acolo Cu băieții ăștia doi cu care ți-a zis vlogări Maria Marcel și cu Marian Adventure Marian Adventure și cu Marian Borcea Și venind așa m-a, Venea ma- mașina poliției din sens opus și m-au, uh, mi-a făcut cu aia, cu girofarul ăla Și am tras pe dreapta Că nu stau să fug desima, seama că eram cu Lamborghini Mergeam cu 700 la oră și vedeam La 800 de cai Am tras frumos pe dreapta civilizat domnul zicea Ați depășit viteza Deci să vă lua în carnetul Păi zic Ce viteză? Păi zice aici ai e de drum cu 100 la oră Asta a avut 155 zic, Dom'le, nu prea aveam cum să am 155, că eu sunt plătitor de amenză. Adică, dacă e pe autostradă 130 limită, îmi pun la 175, ca să nu-mi ia carnetul, să plătesc amenda. Și așa trebuie să mi se adune puncte. Eu da. sunt plătitor de amenză, da, da. Dar nu, totdeauna am pumpă pilot automat să fiu sub. Îmi pusesem în 145. Ei zic că au avut 155. Mi-a dat seama că e o eroare ei și veneau, erau daci, dar asta e o în sens opus. Da. Da. Zic, nu mai stau cum să mă cer cu ei pe aici, să fac circ în stradă sau să dau telefon. Domnule, eu știți cine sunt. Da, 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 clasic. Pe da. românești de-ale 2 lei, am dat carnetul, mi-au făcut proces verbal, mi-am plătit amendă și am sunat o avocată de-a mea și zic domnule, dă-i în judecată pentru că ceva nu-i regulă, n-are cum să fie 155 din moment ce am avut 145. Îi dăm în judecată și la proces cerem, la judecătoria Baia Mare, cerem certificatul de la meteorologie pentru radar și poză cu mașina. Corect. Uh, pe poza cu mașina, pe filmul, că i au filmat, știi că ei filmează, ca da. o cameră pe mașina poliției, nu se vede numărul deloc decât două cifre sau trei cifre și în lege scrie clar, trebuie să se vadă numărul integral ca să poți să îi iei Normal, la carnet. Asta unul. Certificatul de metrologie al poliției din Maramureș și expirat din 2014. De 8 o... ani de zile au certificatul metrologic expirat.
0: Deci oricine îi dă în judecată...
1: De 2014.
0: Poate să-și
1: de 8 ani de zile îi nu și-au repăcut certificatul ceva. metrologic. Bun. Acum, am câștigat procesul, îmi dă am hârtie de la... Așa, domnule, ce le-am cerut înregistrare cu numărul de la mașină, n-au putut să arate poliția și au arătat doar două cifre din așa, au certificatul metrologic, să fiți sănătoși. Au făcut un recurs. <laughs> mă sunt avocat, dar domnule, a făcut poliția recurs. Zic domnule, eu știu că eu nu sunt avocat, n-am ști, cunoștințe juridice, dar fac recurs că știu că am vreo șansă. Adică, nu fac recurs când mă vede toată piața Uniric, că eu trag la unul un cap cu pistolul și mă filmează 20 de oameni, și fac recurs că nu sunt vinovat. Din momentul în tot toată țara știe că eu sunt vinovat și m văzut la televizor. De ce au făcut re... Și zic domnule, dar de ce au făcut, de ce au făcut recurs? Am de un prieten care lucrează la miliție aici la Udbihte. Păi, ce domnule, noi suntem să facem recurs, că altfel vine curtea de conturi peste noi, chiar dacă avem nicio șansă de câștig. Bumă, dacă, dacă faci recurs cineva să facă, juristul ăla de la miliție să facă o hârtie, să da, tocmească da, o hârtie, da. să trimită o adresă, să pună un plic pe care tai o pădure da. un da. judecător să-l citească, un greftier <laughs> să-l scrie, adică tot statul român pierde pentru că tu faci recurs la o chestie care este evidentă și obios că n-ai nicio șansă de câștig.
0: Se vede că sistemul n-a mai trecut pentru o arăbă de mult deci da, 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 da. n-a mai trecut da. și
1: nu reușește să treacă.
0: Da, eu chiar aveam întrebarea asta, cel mai dezamăgitor loc, dacă că ne putem răspunde cu toții <gângânt> România. <gânt> care e cel mai dezamăgitor loc pe care l-ați vizitat. A fost acolo cu așteptări mari și ați fost, pa, a fost, pa, ați avut aparte de așa ceva?
1: Așa care mi-am pus speranțe și să ajung acolo să fie nasol? Da. Nu știu, cred că Mexic, capitala Mexicului. Mexico City. Mexico City, da, da, da în care am constatat că n-am cum să mă plimp pe jos și trebuie să umblu doar cu mașină blindată și cu polițist. Acolo nu închiriez firmă de pază, direct la poliție plătești și îți dă un polițist ăsta cu un de la așa. Și aveam un jeep de la mare blindat cu șofer și polițistul să-a por bagaj. Știi că ea cu șapte locuri, jeepul ăia mare, toyota ăia mare, da, da. așa, și omul stădea, erau numai să am poză.
0: Nu e deci așa nivel. Și,
1: da, și uh, aveam... Deci, cel mai mare trafic care am văzut în viața mea, pentru că ei au șosea de centuri la Mexico City și tirurile ale americane care vezi pe filme cu moto da, la lung, da, erau până da. în centrul orașului, pe calea victoriei, cum ar veni, știi?
0: Și dacă nu au și ei Că făcut, dacă aveau pasajunie, da, le rezolvau.
1: 3 km într-o oră jumate și zic la șofer, zic domnule, fac pe mine, nu mai pot oprește mașina că mă. mă pe mine. Zice domnule, am o sticlă aici, ți o dau, zic că dacă ieși, îți spune pistol la cap și fura din nu cred, așa. Da. Ceva.
0: Wow. Eu am fost în Mexica, am fost în stațiunile astea În stațiunile am turistice, turistice înainte în... treaba. treabă niște... Acapulco, bla bla bla, da, da, da. E... Dulum, bla Dar acolo. acolo au cartiere Holbox.
1: întregi Mexico City în care poliția s-a retras de toți și scopi de 10-12 ani cu mitraliere cu pistoale Ma... și nu mai intră peste ei Deci au pierdut orice fel de control, nu există control acolo
0: wow. ok. eu da. nu
1: știam eu obișnuit cu Acapulco, cum zici tu, cu stațiuni turiste da, 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 da. unde te plimbi cum vrei da, da, da. tu
0: Wow, Cătălin, backpack your life se duce acum în Venezuela și Vicza a postat și el că există de astea care te de la aeroport cu coloană, cu ca să fie safe. Adică stai în anumite nu zone unde
1: autoritățile au pierdut controlul. Deci da. multe țări pe lume, bine, în momentul când călătorești și faci vloguri, automat te duci la Ministerul de Externe și acolo pentru fiecare țară spune avertizare de călătorie da, 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 pentru da. aia aia aia, sunt țari. Ebola, da. teroriști, puși da. pistoale, nu știu ce, au fost în multe țări africane, dar tot așa, mă uitam tot timpul, din... bă, trec de aici dincolo, mă duc din Congo în nu știu unde sau Da. Am cu temele, da. că altfel da. nu știu ce se întâmplă. Îmi place riscul, am fost în pădurea Amazonului, am stat 10 zile pe acolo, ne-au mâncat în țări, nu știu ce, dar un risc limitat. Acolo am depășit pentru că una am fost într o excursie tot așa de pescuit, eu cu pescuitul și ne-au spus, zic domnule, ce risc? Dom'le, nu, domnule, niciun risc, e frumos, e totul bine. Și am fost și cu filmul ăsta mai mic, era mai mic, cu câțiva ani am fost, acum vreo 3-4 ani, mic, avea 20, dar ne-a riscat viața, adică nu dacă știam că ne lasă în mijlocul junglii la 300 km de orice fel de accesare omenească și nu este niciun fel de mijloc de comunicare, noroc că am fost inspirat și știind că nu este comunicare, m-am dus la patronul de la, de la Himalaya și la David, care a fost primul alpinist român care a urcat pe Himalaya. Și el știind că călătorește locuri de astea super îndepărtate și fără semnal, zic, bă, n-ai un tele... Da, ce mă eu? De-
0: satelit.
1: mi dat un telefon în satelit și aveam un singur telefon în satelit la... eram cu doi amici și cu fiul meu și dacă scăpam pe la napă sau ceva sau făceai o, o apendicită sau ceva, erai mort, pentru că până venea cineva să ia din junglă de acolo da, cu avion. Super
0: mort, remote, adică da, 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 da.
1: Și eram mușcați, deci... A, ne-am luat tot de la el de acolo. Sunt și de speciale de țânțari <coughs> pentru locuri de astea, jungle și tot felul, care au scriat pe ele 100, adică maxim astea care spun comerț sunt 20, adică de 5 ori ah, mai de, putere, da. de putere. Ne-am dat cu ele de sus până jos și nu mai aveam un centimetru de piele nemuscat, de mușcat, de milioane de insecte care erau acolo <sus> Cu toate spray Adică a fost foarte riscant. Anaconde, s-auzea noaptea niște urle de treabă în pădure de jaguar sau de citat, de- să te urcai pe pele. Era... Și a
0: cu vlog de acolo sau era perioada uh, de
1: da, am da. pus ceva pe net, găsești dacă te uiți, am, am adunat toate pozele și la așa da. și am dat da. niște băie să le monteze, niște da. filmuleți alea da. făcute, ba așa cu telefonul, ba așa că nu făceam vlogul pe era super interesant să fac vlogul. Mamă, e
0: super șmecher. Da.
1: Dar mai, nu m-aș mai duce A doua oară în condiția asta Pentru că mi-am riscat viața Îmi place Alina, Nu mi-e frică Mă duc în țări de-astea aiurea Dar nu să risc viața Adică și Nu
0: poți să ziceți Că ați rămas moștient, cu ceva tii? extraordinar Din experiența respectivă În afară de amintirea Că mamă cât de Exact cât de excelent a fost. Um, care este omul de la care ați învățat cel mai mult? Există un om? Nu trebuie să dați numele neapărat. Există un om care va.
1: Nu, nu. eu tot timpul am dat cu capul pentru că am trecut și perioade după Revoluție cu El Dorado în care n de la cinci să înveți și nu erau oameni de afaceri modele. Majoritatea oamenilor care s-au îmbogățit după Revoluție au fost ori securiști, ori în aparatul securității, ori fostul Partid Comunist sau ceva. Adică majoritatea, 90% ceva, la sută, au avut tangențe cu ori de. fost ofițeri de securitate, ori au lucrat în firmele care uh, Dunerea crește și așa mai departe, care au. Uh, firme de comerț exterior sau așa și atunci n-am avea un model de afaceri, un om de afaceri așa. și atunci am dat primul faliment dar la al doilea am căzut, am ridicat am băgat ouăle într-un singur coș, le-am pierdut le-am nu știu ce, de ce și în momentul educați. când mă apropia puțin de, de biserică am citit cartea pe care tot o recomand și din cauza că am tot recomandat-o pe, pe TikTok și pe YouTube s-a puizat din toate că când erau așa viața Sfântului a Ghioritu Uh, o carte foarte interesantă și care dacă o citești Înveți enorm de mult ca și sfaturi de viață de la ea, știi? Ok. Și uh, eu tot o recomandam aproape la fiecare, că mă lui domne, recomandă și mie o carte, știi, de Fix
0: asta e ultima personală, perfect.
1: Și zic, Domnule, viața sfântului Paisio Ghiuritu Și la un moment dat, după vreo 3 luni după ce recomand, mă sună unul, domne, nu mai recomandă cartea că să mai găsește. Și <laughs> cum Domnule să mai găsește, că era peste tot, nu se mai găsește, a cumpărat toată lumea, știi? Și mulți mi-au scris, domnule, ce mi-a schimbat viața cartea? Și mie mi-a schimbat viața cartea și zice, mi-a schimbat viața cartea Și sunt eu, acum, bă că am recomandat, mă fac de, tot de panorama. știi? Că nu pot să recomand ceva care nu există în <laughs> piață, știi? Și zic, ce fac, ce fac? Caut unde a fost editată și găsesc editura Evangelios. Sunt acolo, zic domnule bună ziua, bună ziua, domnule eu secretară, nu știu, dar vorbesc cu patronul nu mă sună nimeni. Păi, iar sun, am sunat de 10 ori, până am vorbit cu patronul domnule ce faci cu? Domne, ce nu s-a întâmplat? Zice, dar s-a ipuizat cartea dintr-o că avem de de zile librării, și dintr nu mai este nicăieri toată seara de librării.
0: Influencing level 999. Da.
1: Și zic domne, zic uită, așa, a zice, păi da, pui să cartea care e recomandată tare. Și o tipărim acum, și am mai tipărit acum 500 de exemplare, știi? Super
0: tare. Chiar o să-mi iau să citesc. A
1: doua carte care a recomandat-o, și care este un basic de afaceri, pentru că ce, ce se întâmplă? Vorbeam de Kiyosaki ăsta, știi? Eu nu sunt de acord cu Kiyosaki că dacă îl cauți bine, bine, bine pe Google vezi că el toți banii care a făcut în viața lui i-a făcut în cărți și din cursuri motivaționale. El Teorician. n-a făcut o afacere, n-a făcut angajați, da. nu a nimica, plus că recomandă să nu mergi la școală și eu sunt potriva oamenilor care recomandă să nu mergi la școală. Ți-am explicat de ce. Și atunci, acum vreo trei ani de zile, când a venit Kiyosaki aici în România la așa, m-a stat un amic, domnule, zis, eu habar n-aveam, n-auzit în viața mea de Kiyosaki ăsta. Și zice, domnule, e unul care e miliardar în America. Bă, zic, dacă e miliardar, trebuie să aud el, că am auzit de Warren Buffett și de ăla, și de ăla, și de ăla, și de ăla, am auzit de toți. Îl caut pe net și văd că vinde tată sărac, tată bogat, cursuri de astea, nu știu ce... Și îl caut mai bine, mai bine, mai bine pe search, așa, și văd că care toate conturile blocate că pentru evaziune n-a declarat bani și până da, la un om să mă învețe ce. Sucă. Și, în primul rând, dacă-l ai miliardar, la vine la Rome Expo să stea în frig 3 ore să-mi spună mie postă de dolari, dar eu spun oare în bafe să dea lecții postă de dolari. Eu, dacă am chef și am bani, vorbesc cu for free și învăț oamenii gratis, nu le iau bani, dacă sunt da, șmeche.
0: Dar și în România este o groază de de, de când... Sunt, păi
1: nu nu mi-e frecă să dau nu Chifoi Mie e Chifoi an, Și te m-a... face cum să faci bani El n-a făcut un leu în viața lui Deci
0: ăsta Chifoi Care a avut niște business E Cristian Chifoi Și Borise numai de NFT-uri Acum de crypto Nu știu Și când am văzut că a început să facă clipuri Despre cum să faci bani ce, Evident l-am căutat Pe listă firme Să văd da. cum va căuta și pe asta, Să da. văd bă, ce bani face omul ăsta și are la ordinul unor zeci de mii de euro, dar vorbea, te pare că face milioane. Și ai la modul... Hmm, adică, fete, înainte să-ți alegi un idol de ăsta fals, fă cu puțin research, că ai internetul la îndemână și Normal. găsești imediat informații despre indivizii ăștia și știi ce le poate pielea. Ha, Eu oficial
1: nu știu dacă sunt pe o firmă sau doi. Eu sunt asociat cam la 12 firme, dar pe una sau doi, Costan, Sorin, restul sunt alte firme de ale mele care sunt asociate și atunci nu mă găsești cu numele. E firma asta Gaming Consulting care mă găsești cu numele. Și în rest sunt firme în firme, știi?
0: Eu am talentul să mă duc pe firme în firme Îmi plac aracatițele de mor Bun, pei am discutat mie mi se pare că aveam subiectul despre business, dar am vorbit, ați vorbit, ați acoperit toate întrebările pe care le aveam și chiar sper să fie rămas rămâneți cu informații de aici că eu am o groază de chestii și o să mă uit la podcast și o să-mi iau un caiet și
1: informații sau de ești în dilemă cu ceva, dăm ai telefonul meu mobil, dă un WhatsApp Mulțumesc. Cu ce cu mai sau și ți răspund cu cu siguranță, cu siguranță o să vănt. Vorbesc, adică mai bine s-au scurs mai mult de părere. nu sunt eu că sunt guru sau am inventat ora exactă sau apa caldă, da? Un sfat de la mine, unul de la ăla și Absolut. În momentul când ai 3-4 opinii diferite Pentru o chestie care vrei să o faci Deja mult mai limpede da. ești la minte Și poți să E o decizie mai în cunoștință de cauză Decât dacă tu singur nu
0: numai... e că
1: Eu învăț și acum la 5-6 ani Și după cât am trecut Tot mai am de învățat Și tot uh, caut și coleg informații Mă uit la podcasturi La unul, la altul, la ăia care
0: Autoeducația e sfântă Și deci, mai e o chestie Aducă nimeni da, exact. Bazici exact.
1: poți pierde la a doua zi sau mo- dar în momentul când tu ești autoeducat și ai cunoștințe suficiente și ești destul de matur, nu mai începi de la zero.
0: Exact. Scările, de exact. care vorbim mai devreme da. Și uh, noi mai avem un avantaj de ăștia tineri acum. că avem oameni care au fost înaintea noastră și au făcut chestiile. astea a dat cu capul de piatră. Păi, da, mai bine
1: înveze Eu exact. n-am început de la nimeni, am dat eu singur cu capul. N-am da. am avut cine. Nu, nu era este internet, nu era YouTube, nu era TikTok eu am dat cu capul, iar m-a ridicat, bă, de ce am dat cu capul? Păi nu știu, era asta prea jos, da. I-a să aplec exact. mai tare. Adică... Exact, exact,
0: exact. Trial and error se numește în, la american.
1: Când nu vrei să pare altceva decât ești, să vorbești altceva decât adevărul sau ceva, pentru că ai văzut că oamenii se opresc, fac, uh, uh, înseamnă că vor să spună altceva decât gândesc în momentul respectiv sau... Vor să ascundă niște chestii. Păi dacă am de ascuns chestii, că tu m-ai întrebat la început, început domnule, pot să te întrebi orice? Da, domnule, întreabă orice. Dacă aveam de ascuns, păi nu m-a întrebat de aia, de aia și daia, nu? Da, nu, poate sunt să mă
0: întreb. Sunt lucruri personale, poate și nu vrei foarte să mă Sunt oameni
1: obișnuiți cu oameni de genul ăsta care nu vor să fie întrebați, orice. Și atunci când mă sună de la o și, domnule, vă invităm în studio, v-am pregătit o listă cu întrebări, vă trimit sau și chiar la podcast. M-am pățit cu băieții de vreo 2-3 podcasturi, Zice, domnule, am pregătit o listă, unde vă o să vă. Domnule, nu trimite o listă, întream ce vrei fatale, <laughs> eu nu să pregătesc întrebările. Eu mor de profesorii de la facultate, cățează că a făcut trei facultăți, sau de ăștia care uh, sunt în guvern sau miniștri sau speaker sau șef de servicii, care vin în fața oamenilor și citesc după foaie. Mă, mure, dacă tu nu ești în stare să vorbești liber 5 minute, ce cauzi tu ca președinte de țară sau prim-ministru sau șef de serviciu de informații, l-auși pe Helvic, acum nu mai știu, de vreo două de ne-a vorbit, nu mai știu pe unde, și citea după foaie, bă, dar ești șeful SRI-ului, frate, Edi, fratele meu, vorbește, frate, liber, vorbește ce știi tu, dacă nu știi, nu vorbiți sau dă-ți demisia, dar nu citi după foaie.
0: Da, așa în ceva. universul ăsta sunt anumite lucruri care pot fi interpretate și cred că de asta mulți se, 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 se apără cu foaia ca să fie sigur că zic exact ce trebuie să zic că scrisul ăla de pe foaia a trecut prin 10.000 de modificări ca toate unghiurile să fie acoperite. Da,
1: înseamnă că au problemă, înseamnă că ascundem păi, adevărul.
0: Politica de obicei cam asta este. <laughs> politica este Aici o, vreau o să coafare adevărului. A
1: tu singur concluzie. Aici vreau să ajung. Da. În moment, atunci nu vorbesc deloc. Dacă nu vreau să spun adevărul, ce uh, tupeu am sau ce ce față am în fața oamenilor care vorbesc, dacă ei știu de la început că eu vorbesc ca și politician cu un limbaj de lemn și nu spun nimica dar oamenii știu nu asta,
0: oamenii știu că politica este un joc de lumini și de umbere și de oameni oamenii s-au obișnuit cu chestia asta dar cumva, da, e un joc pe care P- eu nu-l înțeleg, așa cum am ați spus, de asta nu cred că v-ați băga să intrați în politică foarte
1: puternic în stat și eu nu pot să, mă uit la Iohannis ăla, adică el doar cu foaia, foaia, foaia de când el, 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 al doilea mandat el dacă vorbește 5 minute... E și un tipar diferit de președinte.
0: Că Băselu, Băsescu era... Ați văzut cum era Băsescu? Era A, clar că era... era malefic, nu, nu în exemplu. <laughs> da. Nu da, zic că el nu cita de pe voie, el era... Cumva.
1: Era... Da. Da. <laughs>
0: Perfect. Minden În am întrebările alea de care vă spuneam. Scol și la obiect așa. Uh,
1: Denis Ra- Raifi, nu?
0: Da, 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 M-a da. Trebuie,
1: domnul, unde a chemat Zigdoios prieten cu Denis? Noi mergem la cafea, adică îi m- prietenă cu prietenă mea și ne cunoaștem foarte bine. Adică eu deja i-am răspuns la întrebări, nu pot să tot acolo să mă prefac că nu mă cunosc cu ea sau ceva, adică ce se fac?
0: acolo? 100% o să vă chem la 100%.
1: Dar nu vreau să mă duc eu.
0: Ah, atunci <laughs> așa perfect. Ei, hey, mulțumesc că ai venit aici, La pot să ne fiiltaia, domnule, Ce bine. Uh, ce voia sau Gigi Constantinescu se face atunci când era mic? Carea scopi? <laughs> Ți mai știu pe cineva Nașul meu fix așa spune Deci fix nașul eu mergeam așa cu mama m-am.
1: când eram vist la țara acolo Și unde mergeam la femeie În ne dădea ba clătite, ba dulceață, ba așa Ne trata frumos, ne punea în camera aia de oaspeți Era cel mai șmecher și cel mai hipi Și totul lumea te servea cu de toate Bă, să e cel mai bun job Dacă ești musafir, nu trebuie să faci nimic Am dus să muncești Aveam vreo 6-7 ani când mi-am ales că copil fiecare vrea să facă doctor, instalator, șofer și așa mai departe. Eu vreau să-mi fac... ce vrei să faci? Musa fi. Păi domnule, să dăm mâncare, pune în camera de oaspeți, nu o să faci nimic, să... e cel mai E Minună,
0: nu? de asta vă place să veniți la pod, că sunt invitat. S-o mă dă cocktail, mă da cafea,
1: top, canapea frumos.
0: Excelent, excelent. Nu mai spus. pot
1: să dau cu aspiratorul pe aici, nu mai pot să fac nimic, nu?
0: Care e cea mai frumoasă amintire pe care o aveți? Prima care vă vine minte e cea mai frumoasă, impactul ăla.
1: Aveam 4 ani de zile, stăteam într-un sat, părinții mei au plecat din Timișoara, că eu sunt născut în Timișoara, și ne-au repartizat într-un sat Berechiu, se numește în Județ Orad, Comuna Pateu, și nu era nici asfalt pe jos, nici curent electric. Și în 1970-71, că eu aveam 3-4 ani, stăteam la o femeie, dormeam când veneau părinții mei mai târziu sau ceva, țăranca de acolo, băbuca să numea, Dumnezeu să Și a cumpărat tata un televizor de la Rusesc. Mare, că s-a băgat curent în sat. Și s-a dus cu un camion și a cumpărat un televizor de la Rusesc și l-a venit noaptea pe la două și, când camionul a zis cum era o vremea. gază, făceau călătii m am trezit copil fiind din som. Am văzut cutia, care nu știam ce este, că nu știam de televizor și nu vă în viața mea, și nu erau televizoare că nu aveam curent electric. L-a pus statul puntul și l-a băgat în priză. Nu, când avea antenă sau ceva, s-a albit ecranul ăla și Și m-a uitat vreo 3 ore așa. Purece, până s-a făcut dimineața, așa. Erau purece pe ecran, era ceva extraordinar și incredibil, și nu vă niciun ecran în viața mea, niciodată, niciun, nimic, nu Ce Deci, aia mi-amintesc perfect și camionul, și mirosul benzinei, și uh, absolut tot, 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 tot m-am marcat. Aveam 3 ani, 4 ani, 4 ani, atât aveam. Uh, a fost cea mai pregnantă amintire, să zic, a copilăriei mele, cu televizorul ăla rusesc la care m-am uitat la pureci ore întregi.
0: Absolut fenomenal. Și când vă dați seama că acum am devenit. Nu, e mult spus clavii. Dependenți de care anele da, astea. Da, da. Dependenți de televizor, dependenți de televizor, în Netflix deci și a zis, YouTube. Te scoli noaptea
1: să faci un pipi ca ai băut seara apă la două dimineața, ai deschis iPhone-ul și ai dat scroll pe TikTok ai. sau te uiți dacă a crescut bursa de nu știu unde sau SP500 sau da, nu mai știu da, ce, Forex da, da. sau...
0: Ai. Așa
1: Te-ai sculat dimineața, primul lucru care îl faci? Telefonul, nu? Te uiți pe telefon. la notificări. Notificări. Așa, am ce... da. notificări, am ce...
0: Așa e. Așa Aveți un bank preferat
1: sunt multe bancuri. Chiar îmi, pune, îmi, îmi plăcea să spun bancuri și chiar mă gândeam ce e inconștient drama vreau ce Ceaușescu că spuneam tot felul de bancuri de astea cu... <laughs>
0: cu ceași... <cească. laughs> da, da, da,
1: da. Și uh, spun bancuri în funcție uh, ca și cum le-aș da o pildă. Adică eu consider bancurile ca o pildă. Adică în momentul când discut cu cineva de o chestie și îmi povestește de o și văd că este omul derutat sau mințit, atunci îi spun tot felul de bancuri sau de pilde sau de povești. Da, da. Aia cu, pe vreau ce aușesc că era Radio Erevan, știi? Că da. tot timpul zicea la Radio Erevan a întrebat nu știu cine, nu știu ce, ca să puțin să s-o, o dai mai cotit, în caz că te ia securitatea sau să domnule, dar e cu Radio Erevan. A... Exact. Radio Erevan era ceva ipotetic, nu exista de fapt și era bancul ăla cu la Radio Erevan întreabă un ascultător, zice am auzit că Alioșa că era mai cu rușii și era nu era în Astea, da, da, da. capitala unei țări sovietice și deci, am auzit că Alioș a primit un mercedes de la partid, știi și e adevărată știrea Și răspunde Radio și Nu e adevărată, dar nu era merge Era bicicletă și nu i-au dat-o, i-au luat-o <laughs> știi? Și atunci când de unul Pe nu știu ce, Aberții Sau fake news, îi spun bancul ăsta cu, Bă, De fapt nu i-au dat-o, i-au luat-o E adevărat ce spui tu, dar nu e chiar așa Nu-i Mercedes de bicicletă și nu ți-au dat-o, ți-au luat-o Știi? Cam, cam, ăsta de, de, de da, 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 sau de, bună, de bună Sunt foarte multe bancuri, adică aș putea să spun Bancuri acum în restre, știi?
0: Da, dar e bun asta, adică e bun în asta. Da. Um, întrebare. Piesa preferată. Aveți... care e piesa preferată?
1: Ți-a zis, eu sunt mai de modă veche, nu mi-a plăcut niciodată Muzica House, pentru că eu sunt mai pe chill așa și uh, nici nu trag până nas, n-am fumat niciodată nicio țigară în viața mea nici nu așa și atunci când bum, 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 nici nu mă m-a îmbăt, m-am în viața mea beau alcool, beau coniac, beau șampanie, beau un vin bun, rozet sau ceva, dar fiind leu și îmi place să te țin control, în momentul când simt cea mai mică amețeară, m-a oprit instantaneu pot să fie petrecerea vieții. Deci m-am oprit instantaneu, pentru că tot timpul de să am control în jurul meu, să am control să știu ce se întâmplă cu mine, cu cei din jurul meu. Control, control, control. Asta e foarte important. Să ai controlul tot timpul. momentul no. când bești și te îmbeți te da, mai s-a control. Știi? Și te uiți a doua zi la poze care ți le fac prieteni sau ceva. Am <gătăși> sau. Deci mi-a plăcut să am controlul tot timpul. Știi?
0: Și piesa. Trebuie să ascultați muzică. Uh, ascult
1: astăzi. Beatles, îmi place foarte mult Beatles, Yellow Submarine, îmi place ABBA, îmi place queen îmi place foarte mult, îmi place holograful, piesele vechi, deci asta e, e dimineață în altă viață, genul ăla de piese, da. știi?
0: Că emoțional cu ne îndrăgostim de muzica pe care am ascultat-o când eram tineri. Da, 20 să de rămân, ani, acolo Eu
1: niciodată, și când eram tânăr, nu mi-a plăcut foarte mult, epatam atunci când am avut foarte mulți bani după Revoluție, era singurul club, nu era pe vremea Bambu, Fratelli sau ceva, era Vox Maris în piața, piața Victoriei, cei care știu, era cel mai șmecher club mm-hmm. de acolo din București la cel mai șmecher și atunci mergeam doar ca să mă vadă lumea că sunt în club. Adică da. îmi plăcea să i să arăt cât de șmecherios și dădeam cu banii pe acolo la muzică, Și acum e și... la fel,
0: cu roaba de șampanie, da, sistem.
1: acela sistem. da. Și patronii de cluburi speculează chestia asta și atunci iau banii la oameni. Sau, eu nu înțeleg că bă, băieții ăștia îi văd mai în vârstă, mai aproape de vârsta mea, zice mâine ne îmbrăcăm toți în alb.
0: Ah, wait, sensation. <laughs>
1: frate, adică lasă-mă frate, bă, banii mei mă îmbranși cum vrei tu, adică eu mă duc să mă simt bine acolo mă duc să socializez, să aui muzica așa de tare încât eu nu mai pot să vorbesc eu nu mă duc nicăieri. Dacă e o petrecere sau o nuntă unde e muzica tare și eu nu pot să vorbesc, mă duc cu rude sau cu prieteni care nu i văzut de 10 ani și eu la masă, în sală, paharele așa pe masă și nu pot să vorbesc, că îmi o casă imediat, în secunda 2. Când eu sunt sociabil, eu nu mă duc doar acolo să stau în cap așa. Deci,
0: pe aici de să dese social, despre avorturi. Eram Era mani de
1: zile la, la Hilton, directorul la noi și plecam cu ține, spre la patru de ani acasă, în salonul diplomat, acolo, cum, care știu, la, în lobby la Hilton, în partea dreaptă e salonul diplomat și acolo se făceau nunți. Și acolo, ca să faci nuntă, costă, Adică, la Hilton era trei 3% de dolari minimi. Adică oameni cu foarte mulți bani. Trecea la din dimineața, era muzica îngrozitor de tare înăuntru și toți nu erau afară la țigară pe hol ca să fuma, știi? Da. Și înăuntru era și mireasa și și Bă, dacă tu vezi că oamenii nu se simt bine și că toți sunt afară și ies pe afară, la ce Dai muzica, tu le-ai dat la formație 5.000 acum trebuie să cântești.
0: știi? se pare corect. Filmul preferat?
1: Uh, One, în America.
0: Am pus de despre da. eu.
1: La Vita Ebela. Frumos. Am plâns de vreo. Cred că am văzut de șase ori și am plâns de șapte, știi? <laughs> <laughs> și Pistruiatul. Filmul copilăriei Pistruiatul. Și adică de astea, adică genul ăsta de filme, știi? Nu...
0: Deci, cumva, tot vibul. Nu-mi
1: plac filmele romantice, nu-mi plac genul de filme cum era La Vântului sau de astea siropoase sau romantice, nu mi-a plăcut niciodată. Îmi plac filme de acțiuni, de când era după Revoluție, băi, am avut așa un șoc, am, poate mai povesti, dar vreau să povestesc că e foarte important. După Revoluție uh, au apărut filmele foarte multe și chiar unde, uh, pe vremea aia nu era o posibilitate decât să te duci la un cinema și comuniști nu te lăsau să vezi filme de astea occidentale ca să nu vezi ce bine duc occidentale. Păgau doar filme indiene cu Vandana, frații mei na na Nana și că nu știu ce sau filme cu karate, cu da. și nu știu de la film că așa scu ăștia, cu speakeri motivaționali, se duc la o conferință, dau 200 de dolari. Ba, spun, o să vezi mai tare, vom da facere, o să ți fie raritul tot. Tu ești entuziasmat, după jumătate de oră că îți rotec stomacul cu toate toate informațiile ăla, așeram noi la filme de karate, era filme de karate cu Bruce Lee, nu știu ce și îi afară de la ceilalogi, dau cu picioarele în pereți, poteam într-un timp capul ne, loviam după 5 minute eram miruși, nu mai stăm nimic, pentru că eram impactul ăla, știi? Ca să da. facă ăștia speakeri motivaționali. Te duci acolo, te motiveaze așa, dar de fapt nu spune nimic, doar niște cu se motivaționale, pe care după 10 minute le-ai uitat sau da. după zi sau după 2 n-ai rămas cu nimica, cu zero. E Sigur, te umflă mâini, pe Ce momente. ai trăit tu și ce ai învățat tu și ce... Te autoeduci tu. Autoeducare, atât. Nu speakeri motivaționale, nu conferiți nu seminarii, egal cu zero. N-ai absolut nicio treabă.
0: Vloggerul preferat?
1: Marian Adventure ăsta de care spuneam. Maria Marcel, pentru că e foarte, foarte cinstit și foarte, foarte sincer. Și, cum să zic, emană bunătate, emană nu știu, copilărie așa, adică când te uiți la el, ți-a duce aminte de copilărie un, un, se entuziasmează, plânge, râde, se roșește la față toate sentimentele lui le vezi în două secunde și atunci face și acum e plecat prin Am văzut
0: că a plecat în turul lumii, nu? El a plecat în turul lumii l-ul. Da, da,
1: da, 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 Deci un, un, un suflet pur așa de copil, știi? Nice. Un suflet nevinovat, știi? Și o face totul cu dragoste, cu plăcere E genul ăla de om care îmi place mie, știi?
0: Perfect, bună recomandare în încheiere, aveți o idee cu care să rămână oamenii după podcastul ăsta eu cred că au rămas cu tone de idei dar o idee, ceva ce n-ați spus ce ați fi vrut să spuneți și nu v-am Bă, întrebat eu
1: eu cred că am spus că am tot <laughs> Și eu. dacă e de, vorba de, de a reuși în viață, ți-am spus nu poți să reușești decât greu, nu poți să reușești ușor în viață, pe termen lung sau, adică dacă nu ești om și când zic om, zic cu o mare om cu o mare, în sensul că nu ești cinstit, nu ești respectos nu nu-i, nu-i respect pe cei din jurul tău, nu uh, ești corect, nu ești punctual. Apropo de punctualitate, eu, de exemplu, dacă am o întâlnire de afaceri sau pe vremuri când ne angajam, dacă l-a întârziat minute, nu mai angajam, pentru că, bă, dacă ăsta a întârziat, <laughs> înseamnă că și pe viitor va întârzia și dacă a întârziat, înseamnă că nu mă respectă pe mine cel cu care mă întâlnesc eu. Ai văzut și tu, mi-ai zis, bă, la 11 ne vedem, la 11 fără 20, bă, dacă e trafic, dacă întârzi un om un minut la omul și zice că nu sunt neserios și nu... Înțelegi o problemă foarte mare. Adică, chiar dacă la mă înțelege cu care mă întâlnesc, eu, dacă întârzii s-a blocat traficul. Am pățit cu șoferul că m-am dus la o întâlnire și era traficul total blocat. Accident, nu știu ce. Ia să la șofer, bă, zic, cât mai avem? 2 km de unsorini. Cât mai am de 20. Mă zic, zic, tu cu mașina când pot și am luat-o pe jos. Am fugit în costum ca să nu întârzi Deși puteam să fac o posă cu telefonul, să bă, uite, e blocat traficul. Eu sunt de bună deci credință
0: punctualitatea, tot o formă de respect este. Păi, da. Și față de tine, dacă și față eu, de omul exact, care Nu de poți
1: să reușești dacă nu ești punctual în viață nu ai cum să reușești, nu ai cum. De- pe, pe, pe termen scurt. Și foarte, 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 foarte important dragoste, dragoste, dragoste. Adică iubește pe cei din jurul tău și încearcă să nu mai judeci oamenii. Adică eu mă lupt cu asta, eu încă judec oamenii, dar m-ar ajutat enorm de mult și aș enorm de mult dacă n-aș mai judeca pe cei din jurul meu. Și nu știi? m a ajutat enorm. Și mă chinui în fiecare zi, mă străduiesc. De mâine nu mai judec, de poimine nu mai judec. Am reușit. Nu mai sunt cel care eram înainte că pe, uite pe aia, ce, așa uite pe ala, așa uite pe ala, nu știu ce, uite pe ala. Sunam ca o păsărică de-aia burfitoare. <gri> Băi, Ivar, s-ai auzit de la ce a făcut ăla? Da, tân-a. Tân-a. Adică am... Am scăpat de asta, dar încă mai lucrez cu mine. Tot timpul avem de învățat, și eu la 5-6 de ani învăț, tot timpul îmi iau informații și învăț. Niciodată nu știi destul. Până mori, trebuie să înveți. Asta e foarte important. Nu te culca pe ureche să zici gata, acum știu pe toate, am făcut un milion, mi-au bugat, mi-au la burgini, mi-au o casă și stau pe spate. Nu, că tot timpul, și și boschetar și o iei de la zero. Nu, asta e tot timpul banii trebuie reinvestiți și tot timpul trebuie să te gândești pe termen lung, nu pe termen scurt. Asta e foarte important.
0: că este să legătură și cu faptul că ți-i creierul antrenat. nu la să se atrofieze. Că dacă... Ai făcut niște bani și Uite stai de, pe Apropo de chestia nimic. asta,
1: fac o comparație pensionarii de la noi și pensionarii de afară. Pensionarii de afară trăiesc 90 de ani, la noi după ce ești la pensie s-a închis în garsonieră și gata, pentru că este lipsă de activitate. În momentul când tu ai muncit 40 de ani și te-ai dus în fiecare dimineață la opul tramvaiul și de mâine stai doar în garsonieră sau un apartament și te uiți la televizor și butonezi și aia îți spun că e nasol, că ți se cumpere medicamente, că ai să te la medicamente, adică da. în alte țări interzise porcăria asta. Te bagă într-o panică de aia și doi ani de zile ești mort și nu mai beneficiezi de pensie. Care Afară activității, tot felul, se duc, organizează, merg în excursii și sunt oameni activi tot timpul. De că dacă ai activitate și mentală, și fizică, și asta, trăiești mai mult. Și tot timpul trebuie să faci mișcare, 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 pentru că creierul, dacă nu faci mișcare zilnic, nu se occidenează. Bă, nu, ai, nu poți. Eu, de exemplu, acum sunt costum, da? mă duc la meriot, am treabă, n-am timp să mă duc la sală, dar în momentul când am o întâlnire, uh, uh, diferența de o oră între două întâlniri, mă duc și dau două turi de casa poporului și șapte kilometri și mi-a făcut pașii. Ah, Dar nu stau niciodată la birou să zic, bă, acum de la 1 până la 3 sunt liber, și stau și mă uit pe calculator. Nu, mă duc și dau două ture de casă o pore, adică eu tot timpul nu există să nu fac șapte zile pe săptămână, plouă, ninge, sunt Tenerife, sunt București, în Bora Bora, nu știu unde, fac mii de pași obligatoriu. Asta e obligatoriu, șapte zile pe săptămână. Sau nu te mai du la nutriționiști că zici, "Doamne, nu pot să mă abțin de la mâncare." Nu există. Dai bani degeaba, adică 90% din nutriționiști te iau bani că te mănânci piept de pui, salate, bul și taia toată lumea să să dai nu știu câte. Am prieteni care dau 100 de dolari pe lună la noștri nutriționiști să fă fasting, stai 16 ore, nu mânca nimic corpul nostru e autofag, adică ai un frigider acasă uh, cu mâncare veche, tot timpul cumpăr la supermarket, și aia veche rămâne în spate, la, uh, la, pe, uh, la perete, știi? Da. Și tot timpul mănânci mâncarea nouă, mâncarea nouă. Nu mai mânca, frate, și frigiderul tot timpul plin, așa e și cu corpul nostru, tot timpul e plin. Nu mai cumpără mâncare nouă, lasă-o pe aia veche și mănâncă-o pe aia veche. Și în momentul când faci fasting, ia autofagia aia și corpul mănâncă celule bolnave. și slăbești și și sănătos. Vin deja cancer, de diabet, de toți, știi?
0: Faceti fasting? Hai că... da.
1: E 16 ore pe zi, nu mănânc.
0: Care întai intervalul pe care l-ați l-ați? Uh,
1: De obicei. 12, uh, 8. 12 ziua, 8 uh, seara. La intervalul în, interval în care mănânc. Și de la ora da. 8 nimic. De exemplu, acum da. uite, e ceasul 1 și ceva, n-am mâncat azi nimic, am mâncat ieri la 8 seara. Mai am acum o întâlnire, o să mănânc până la 4. Adică țin și 18 ore și 20, dar în momentul când m-am dus undeva și uh, n-am ținut cont de fastingul ăla, m-am îngrășat și am zis, țin post cu apă. 5 zile de luni, am făcut și Găsești că am vlog pe YouTube, de luni până vineri nu am mâncat absolut nimic, am băut doar apă. Primele două zile ții foame, după care ții mai foame, am fost și la sală în perioada aia, să spun. Că românul se dume, dacă n-am mâncat o zile și cad pe jos, bul și nu există. Deci două zile ții foame, adică te gândești că ai mâncat ceva, da. a treia zi creierul gândește altfel, sunt oameni care îți ținut post cu apă, dacă te uiți e un băiat Cezar Inițiat, nu 40 de zile post cu apă. Deci vezi chestii pe care creierul uh, nu ți le arată în momentul când tu te intoxici în fiecare zi cu mâncare adică te luminezi extraordinar de mult și la el dacă te uiți pe YouTube canalul are Elisei sunt oameni, eu o femeie care are 67 de ani și am mers în fiecare zi 25 de km pe zi în condiție care n am mâncat uh, vreo 21 de zile 21 de zile n am mâncat nimic, a băut doar apă leu. și arată de 30 de ani pentru că în tinerești, fața ți se luminează îți dispar petele de pe față uh, sau vindecă oameni de diabet, de cancer în fază incipientă uh, ruși au clinici da, de prin 1940 unde vindecă bolile da astea incurabile prin post cu apă și eu am ținut 5 zile. Adică mi-am propus de, zic, așa mi am propus de la început. Eu sunt foarte ambițios, știți? Și zic: "Bă, fac chestia, o fac." M-am lăsat de fumat după 3 pachete de țigări. De mâine nu mai fumez, n-am mai fumat nici, n-am mai n-am mai băgat nici treabă în gură, nimic. Așa și cu asta. Am zis de luni până vineri nu mai mănânc. Vineri așa bine mă simțeam, așa energie aveam și așa de bine gândeam și așa de fericit eram că și a de ce mi-am propus eu numai 5 zile, că puteam să țin mai mult, știi? Dar primele 2 zile îți foame. Adică te gândești la grătare, la mici Îți vin tot felul de mirosuri, de sarmale de mai
0: Dacă ai trecut de două
1: zile man. Înțelegi? Dacă ai trecut de două zile Ești cel mai happy Eu 8 uh, ore care sunt mănânc orice Mănânc da. cartofi prăjiți, mănânc da. paste, mănânc da. ce vreau eu da. Da. Dar 16 ore nu m-am atins decât de apă Nu beau nici cafea, nici nimic. Doar apă, plată, goală Acum am venit la tine am băut cocktailul ăsta fără alcool Și cafea V-am asta, dus zic, la păcat da. nu, dar Oricum era ora 11, adică oricum am zis da. 15 ore, știi? Dar nu e...
0: Merge să vital. mai muși puțin din cașcaval, să zic așa Adică merge 11 ore uh, Și postul ăsta de 5 zile uh, odată dată pe sau cum?
1: De câte ori te simți nevoia De câte ori simți că uh, ai o problemă Sau uh, ți-a apărut o pată pe față Sau ceva Eu am avut, de exemplu, uh, o unghie cu ciupercă De aia din cauza că am luat de la Miro de la sală Că merg de pe acolo și merg tot felul de oameni, știi? Uh-huh. Și uh, când ați ținut postul ăla de 5 zile cu apă Efectiv mi-a căzut unghia și mi-a crescut una nouă What the fuck da. Ce
0: da. Dar
1: da, sunt oameni pe care știu și au avut diabet într-o fază medie, așa să zic, nici la nici la început, au ținut post cu apă două săptămâni sau au vindecat?
0: Bărfă, frumoase sfaturi Acum, voi rămâneți cu ce mi s-a părut de
1: deci sfaturi toți dăm și toți ascultăm. Da. Dacă tu nu vrei Lupta cu să tine. evoluezi Lupta cu și tine. nu vrei să fii sănătos sau nu vrei să fii un om în societate, degeaba vorbim aici la podcast da. două săptămâni sau degeaba să uite la noi și dă scroll și asta că nu o să cu nimic, absolut. Dacă tu îți dorești în sinea ta să faci ceva, ori te uiți la mine, ori te uiți, tot o să faci și o să reușești până la urmă. Că modele pot să ție o grămadă de... Și toți vorbim, adică sunt mii de podcasturi, mii de vloguri, da. mii de asta. Dacă tu vrei să fii alt om de mâine, poți să fii. Eu te ajut un pic pentru că spun cam că care e calea, știi? Nu da. trebuie să o descoperi singur. Lupta e cu tine. Durează mai mult, dar lupta e cu tine.
0: Cum se luptă aceștia de la tine în ca ei cu ei și își exact. dau părime singuri. fă ăsta a fost podcastul. Mulțumesc mult de tot drag. Că ați venit în vizită și ne-am discutat-o Gros de lucruri, chiar cred că am ieșit mega mult Pe plus și pe eu cam, și oamenii care se uită Am pifat
1: întrebările, nu?
0: Da, tot Tot <laughs> și mi se pare tare că erau subiecte pe care
1: Anticipalea mea zonă Ce-am ridicat minge la fileu, nu? Da, da, da,
0: super tare uh, Sper să ne revedem și uh, mult succes în tot ce faci. Doamne
1: ajută, mersi,
0: și ți la Ăsta a fost potesul? ul Ăsta a fost podcast-ul Dobla <laughs> a doua <laughs> Mulțumesc că sunt alături de mine. Abonați-vă dacă nu v-ați abonat deja. Vin podcast-uri cu oameni din ce în ce mai interesanți, așa cum ați văzut aici, în podcast. Besos, aveți grijă de voi. Doamnește!